0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 Aqui o é Alexandre Tônio, do Jovem Nerd, nós não
1: estamos na linha do tempo sagrada. Aqui é o Marcelo, e a burocracia é o maior poder do universo.
0: <risos> boa, <risos> Aqui é o Ian, e eu não peguei metade dos easter eggs que teve naquele episódio.
3: Aqui é a Barcelos, e eu espero nunca ter que beijar uma variante minha, porque isso parece um pesadelo.
4: Aqui é Pedro Duarte, eu tenho um cargo indefinido nessa empresa, e a Silvia, a partir do meu coração. <risos>
0: Acabou de ter um filho aqui,
5: aqui é o Azagal e eu conheço uma pessoa que já ficou com uma variante dela
6: O quê? É verdade, velho Conheço
5: a pessoa que ficou com a menina é, Que é. era igual a, a falou, ele nossa. Igual E agora eu entendo que era uma variante
6: <risos> <risos> Meu
2: Deus É isso, gente Loki com spoilers depois dos e-mails
6: Canelada
1: Canelada Canelada Vamos, vamos
2: para mais uma semana de beijos e de cadeladas, Valdar Dicas! Vamos! E hoje eu quero falar do nosso querido amigo Guga Mafra e do maravilhoso lançamento do livro Como Ser um Rockstar. É a transformação do PodBook mais famoso da internet em um livro físico, um livro real, um livro que você vai ter na sua estante com toda essa história que vai lá para os anos 90, vai para um garoto um adolescente que queria ser um rockstar e que via assistir a MTV. E cresceu em Brasília, na terra do rock brasileiro, que passou por uma crise econômica, que todo mundo se deu mal, que teve professor sacana, amizades profundas, amores impossíveis. Um eterno apaixonado com o E essa mistura da vida dele, das suas paixões, dos seus amigos, da música, muita música e da vontade de ser um rockstar resultou em uma história imensamente comovente. Eu, no final do livro, eu estava chorando, e aí eu perguntei, será que eu estou chorando só porque eu conheço o Guga? Porque ele é meu amigo? Porque eu conheço a história dele, a família dele e tal? Não, cara. Um monte de gente que ouviu o podbook dele, simplesmente se emocionou demais. E também chorou no final. É uma história muito emocionante. É uma história muito maneira. E o livro físico está em pré-venda, Zaga! Olha só. É muito maneiro, porque cada loja tem um brinde diferente. Você sentir aquele fã que chegou mais cedo, você comprar na pré-venda. Uhum. Tem um souvenirzinho. Tem palheta personalizada... O Google falou que é de verdade a paleta, então se oh. toca e tal. Tem o backstage pass, que é aquele crachá com aquela fita de, com as cores do, do logo do livro muito maneiro. Tem dois botões exclusivaços de como ser um Rockstar pra você botar na sua mochila, A sua mochila de roqueiro. É, mas na verdade,
5: <risos> você comprando no link do Magalu, ah, jovem Nerd.
6: Ah. Você
5: tem dois bottons exclusivaços relacionados ao Jovem Nerd. Uh, essa novidade!
6: É. É, que um dos
5: bottons tem as nossas cores, a cor do logo do Jovem Nerd, Sim. que é o azul Tiffany.
6: Uhum.
5: E o outro Bottom foi uma sugestão minha, que é o, algo que tá sempre ali na, no, na história do Guga, na história de como ser um rockstar, uhum. que é a bola de basquete. Olha aí, é verdade, é verdade. <risos> mas eu tenho uma pergunta aqui que algumas pessoas podem estar se perguntando. Ah, ah mas eu já ouvi o PodBook. Certo. Qual o diferencial? quem comprar o livro vai ter um
2: acesso exclusivo em áudio pra um epílogo. Ah! Que conta o que aconteceu com os personagens desse Olha livro. Olha aí! Sabem? A Estão Guga vai contar a história inspirada e baseada na vida dele, então tem personagens reais lá. Sim. E quando a história acaba, tem um arco, né? Claro. Tem todo um arco. A história é emocionante, final emocionante, maneiríssimo e tal. A história acaba e você não sabe o que aconteceu com alguns personagens. Sim. Porque, né? A
5: história é do Guga. E, a, a, só pra você ter um contexto, a história é o Guga e o filho dele conversando Exatamente Ele contando a história, Bem a... do estilo How I Met Your Mother Sabe? É, ou Anos Incríveis É Fica essa conversa De pai e filho E a história acaba Em um momento Exato. E aí, esse epílogo em áudio, você que comprar o livro vai ter acesso pra você saber. Porque, olha
2: só, você fala assim, ah, mas eu não, eu não ligo pra isso. Ah, mas você pode falar assim, é, ah... Mas...
6: você
5: quer saber Quando o que aconteceu.
6: Quando você lê
2: o livro, você vai querer saber o que aconteceu. É... Meu Deus, o que aconteceu com esse personagem, com aquele cara. É muito maneiro, cara. Então vai lá em rockstar.com Lá tem os links pra promoção especial das pré com tudo, mas você precisa saber. Corre lá e compra na pré-venda, tem link aí no post! <música> Já que estamos falando de livros, estamos falando de áudio, Azagal. Se você gosta de podcast, você vai gostar de audiobooks. Você já sabe, estamos aqui falando da Storytel, Azagal. O audiobook, Azagal, tem essa mesma conveniência do podcast. Você ouve no trânsito, na academia, em casa, quando você está fazendo outra coisa. É maximização do seu tempo. Você não tem que parar e fazer só aquilo. O audiobook serve para te acompanhar em várias atividades. E a casa do audiobook da internet é o aplicativo. Storytel, você já sabe lá, tem um monte de livros da Nerdbooks que a gente lançou. E você sabe que a gente lançou, mês passado o Protocolo Blue Hand Zumbis. Mas você sabe que também não pode ficar sozinha, Zagal, porque acaba de entrar no ar o Protocolo Blue Hand Alienígenas, exatamente, tá lá na Storytel, o audiobook Protocolo Blue Hand Alienígenas pra você que quer se preparar, Zagal. Está preparado é sobreviver. Um audiobook incrível, mais um audiobook incrível da Nerdbooks lá na Storytel. E olha, vamos lembrar, se você quiser ter acesso a esse e todos os outros livros da Nerdbooks que já lançamos lá e um monte de acervos de audiobooks, é só entrar em storytel nerd. Não se esquece que story se escreve s t o r é L barra Jovem Nerd. Muito fácil. Tem link aí do post. <fí> 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 como a gente tá falando de música rock, a gente vai falar também do Hot Matos Parco Azaghal, ah. porque esse mês nós estamos falando da comunidade do Ricardo Alexandre, que tem o podcast Discoteca Básica, que a cada episódio ele faz um áudio documentário super detalhado sobre os maiores álbuns da história da música, e também tem a comunidade do Hot Matos Parco, que é o Clube Discoteca Básica, que é o lugar ideal para quem quer se aprofundar na história do mundo através da cultura pop, e a comunidade é um complemento do podcast, é cheio de entrevista exclusiva, entrevistas não editadas, arquivos raros, muita informação sobre música que o Ricardo colecionou ao longo dessa carreira enorme como um dos maiores jornalistas de música do Brasil. Então se você curte música, cultura pop, história, não pode deixar de conhecer essa comunidade incrível. É uma comunidade com assinatura, mas você tem 30 dias grátis bancados pelo Hotmart Park para você conhecer sem compromisso e se deleitar com tanto conteúdo. Aliás, não se esqueça, lá também tem comunidades gratuitas como o NerdBunker Original Azaghal, todo dia muito complemento as notícias do mundo nerd, do mundo de entretenimento, com dicas do que ver no fim de semana, do que fazer muita interação com a galera do NerdBunker que é muito maneira, tem link no post pra você conhecer todas essas comunidades do Match Park, vai lá! Música E se você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos, na Nerdcast pode pular diretamente para...
1: 27 minutos e 17 variantes da linha do tempo sagrada.
2: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Arthur Zulo, Bárbara Fernandes Campos, Bruno Delgado, Daniel Augusto Ubner, Edmundo Moreira, Guilherme Pereira, Guilherme Mota, Karine Rezende, Matheus Moreno e Renato Mariscal. Gente, muito, muito obrigado toda vez que você doar sangue. Manda uma fotinho pra nerdcast.com.br que a gente agradece e sempre estimula as pessoas a doarem sangue e salvarem vidas aqui. Não se esqueça também de mandar seus e-mails sobre os Nerdcasts que vocês escutam para nerdcast.com.br A gente sempre dá preferência pra algum e-mail que vá acrescentar o que nós conversamos, corrigir um erro do que é algo que a gente falou errado e tal. Aquele feedback bonito da galera. E olha só, falando em feedback temos as artes dos fãs. Como o Júlio Sá que mandou um jovem Jovem Nerd, Piratas Cordiais, olha aí. Olha aí, Como caraca, que que maneiríssimo. Maneiro. Ficou muito maneiro, cara. Obrigado mesmo. E lá tem link aí no post. Ou se você tem o aplicativo do Jovem Nerd, você tá vendo essa imagem aí no seu celular. Muito bom. Também o Marcelo Santos mandou o senhor Kai o Macaco que toma sair. <risos> olha aí, vem aqui, cara. Ele conseguiu traduzir. Ele fez o traço
5: do Nerdcast Story. É verdade,
2: com aquele nariz vermelho.
6: <risos> Muito,
2: bom. Muito bom. Olha só, o que mais? Jéssica Cerdós mandou a Viúva Negra e o Loki de Tricô, é isso? Bonequinho de tricô? Pode ser tricô, hum. pode ser crochê. Cro... É, eu não sei dizer. É um dos dois. Muito bom, Jéssica. Mandou é muito bem, cara. E o André Luiz Cruz Tavares mandou aqui a Helena em grafite
5: pontilismo. Oh, inacreditável.
2: Que maneiro, que arte foda.
5: Parabéns. Lembrando que se você usa o nosso app, você ouviu um barulhinho de máquina fotográfica e pode acompanhar todas essas artes e vai poder acompanhar todas as coisas que a gente está citando no programa. Exato. Caso você não tenha um app... Baixe agora, porque é gratuito uhum. e você ainda consegue ouvir o Nerdcast antes dos outros. Exatamente.
6: Lucas
2: Samadio, 35 anos, ator, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Hum, que Recreio dos Bandeirantes é uma, é uma cidade já? É, é tipo uma cidade? Você de brincadeira? Ué, Recreio não é no Rio? É um bairro. Um bairro. Ele ah. falou, falou Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
5: Brasil. Ele quis ser mais Recreio específico. De é
2: um bairro ou um município? Agora eu tô todo
5: confuso. É uma pergunta isso também. <risos> O
2: que eu sei é que é a zona, a
5: zona Oeste. Zona Oeste, eu sei. Mas o Rio é uma cidade mas grande. Mas o, de... o pessoal que mora na barra no recreio não, não gosta. O quê? Eles são... Eles não mestres... vai dizer que é a Zona Oeste. Como assim, não? Não, tô te falando. Não gosta. Eles não gostam, não é? Não, não. É? mas é? é eles não go... a parada dar a realidade. É a Zona Oeste. Então, eles não, não... quer que eu te prove como eles não gostam? <risos> O jornal Tem um jornal no Rio de Janeiro Que tem o Caderno dos Bairros Certo E aí você tem O Caderno da Zona Sul Certo Que abrange todos os bairros da Zona Sul Aí você tem o Caderno da Zona Norte Aham uhum. Aí você tem o Caderno da Zona Oeste Sim. E você tem o caderno da barra da Tijuca.
2: Ah, então a galera da barra não gosta de dizer que é Zona Oeste. Barra
5: e recreio. Não vai dizer que é Zona Oeste. Esse... Não quer estar no mesmo caderno da Zona Oeste, não. Caraca. É, Jovem. Cara, olha
2: isso, meu Deus do céu. Pra que isso? Olha, Recreio dos Bandeirantes. Eu fui na Wikipédia. Eu, carioca, tive que ir na Wikipédia. Recreio dos Bandeirantes é um bairro da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Aí. É tipo aquele americano que fala que o cara é da Califórnia em vez de falar que é dos Estados Unidos.
5: Não, mas eu quero só disse para porque. Cari Sim, ele era é Rio de Janeiro, o Recreio dos Bandeirantes tá é só, só, ele, só. Eu nunca
2: vi alguém dizer que é o bairro que mora aqui. A pessoa diz a cidade-estado. Ele inovou e disse Recreio dos Bandeirantes.
5: Mas assim, o Recreio dos Bandeirantes é um bairro bastante plural. Se tivesse falado Leblon. <risos> talvez fosse mais escroto, <risos> sabe? Mas o cara
2: falou
6: recreio, é
2: tá totalmente bom. ok. Vamos lá. Veio com esse meio apresentar minha percepção, visão e as supostas teorias que criei para o filme Viúva Negra, né? O, o assunto do último Nerdcast. Concordo com vocês e com 99% das pessoas que afirmam que esse filme veio tardio em vários aspectos. Tanto para homenagear a viúva, uma vingadora fundadora do universo, o MCU, quanto a atriz Scarlett Johansson, que só conseguiu seu filme para o encerramento do sua personagem. Mas na hora certa, dá pra Passagem do Bastão, que é o resumo dele. Ele fala aqui, olha, ele vai falar sobre a sala vermelha. No que eu entendi, até a época de Natasha, servia para o treinamento físico e lavagem cerebral. Então, cada vez que se passava por ela, todo o procedimento era repetido, toda a tortura e tal. No estilo laranja mecânico, de Vienal porém mais brando. E o que parece, é que as antigas viúvas são afetadas em vários aspectos por essa lavagem, mas o inconsciente fica ligado. Vemos isso nas três viúvas clássicas apresentadas no filme. Elas cumprem as missões, mas com consegue se despertar através de seus sentimentos, lembranças ou alguma coisa mais forte. Já que ninguém possui o controle 100% delas. Cada uma em seu momento específico. Natasha quando decide sair e atacar a organização, a Melina Vostokov que é a Rachel Weiss na reviravolta do final e de uma viúva negra, que não achei o nome que criou o antídoto e morre no início do filme. A Natasha passou pela sala duas vezes e a Melina passou cinco vezes. O que ficou subentendido é que era uma tortura psicológica mas bem mais branda do que o Soldado Invernal passou. Não era tão eficaz ao longo do tempo, deixando marcas, mas não controle mental. Agora ele vai lá fala, falar sobre o Alexei, o Red Guardian Quando ele ainda tá no presídio, fala falo para o URSA sobre a luta que teve contra o Capitão América e seus escudos papel, acho que ele, esse é o termo que ele usa, e se isso for verdade? E se ele realmente lutou contra o Capitão América, mas não o Steve Rogers, nem os atuais, nem o Falcão, nem o John Walker, o agente americano, e sim com o um intermediário que ficou pouco tempo no cargo, talvez o nosso Azaya Bradley. Será que ele lutou contra o Azaya?
5: Acho que não. Acho
2: que não, é, porque, porque ele tá Az... falando do Steve Rogers. É, ele, e entender. tanto que ele
5: pergunta pra Viúva Negra, se você... ah, você, você falou que... de mim... É, né? então, é. Eu, né? eles são diferentes. Exatamente. Não. Exato, exato. Não, são pessoas diferentes. Então exato. ele não estaria perguntando sobre o Capitão América como entidade. É, é. Porque ele então tá ele falando... tava perguntando dois Steve Rogers. É, porque quando ele tá falando aqui que o
2: Azaya lutou contra o Soldado Invernal no passado e tirou o braço dele, esse encontro é, pode ter acontecido com o Red Guardian e tal, mas enfim, não deixou eu entender isso não. Como assim? O é... Soldado
5: Invernal e o Red Guardian contra o Capitão não, não, América? Não, é, é porque ele tá querendo
2: dizer que o Azaya, ele realmente estava ativo. Ele Sim. lutou contra alguns super seres, tipo o, o Soldado Invernal. E aí ele tá querendo dizer que poderia também ter lutado contra o Red Guardian, mas ele não...
5: mas eu acho que Não, não é dá caso. a entender
2: que é isso. Dá a entender que ele tá falando do Steve Rogers o tempo todo, né? Agora ele fala da teoria do home office. Imagina você ter uma lenda em uma corporação, uma espiã cientista de primeira linha com o codinome Iron Maiden, uma vilã clássica da viúva das HQs. Executou inúmeras missões com sucesso, ajudou a criar quase toda a tecnologia da organização e desenvolveu um soro de controle para melhorar o exército. Ué, foi a, a Rachel Wise que fez o soro? Ah, é, de Controle mental?
6: É.
5: Ok, então ela era uma super cientista mesmo E ela projetou aquela nave Sim, é, eu achava que era só essa parte vivia numa fazenda de home office <risos> Tá bom. <risos>
2: Mas o tempo passa para todos. Você não tem o mesmo gás sendo perigosa. Como assim? Então o chefão te coloca no meio do nada, porém uma casa muito confortável, perto de tudo que você já teve na vida. Isso serve como uma falsa recompensa pelos seus serviços prestados como isca para o caso alguém venha querer vingança. Para isso dar certo, você precisa mover os peões sem que ninguém perceba que é exatamente o que o seu chefe desejava. A Melina Vostokov está ali com a roupa do guardião guardada. Voltando com o clima perturbador de uma família que nunca existiu de fato, mas é incrível. O guardião sabia o endereço e onde encontrar ela, mesmo preso há anos. Isso aponta o general Drakeov, o Ray Winston, que ele queria isso. O que me espanta é que o fato de Natasha não questionar como um cara preso há tantos anos tem essas informações todas que ela não tinha. Talvez fosse um dos melhores planos deixar ele evidente pra Natasha, mas a Melina não. Assim a Natasha teria que fazer todo esse círculo, daria Se... tempo pra ele se preparar. Nossa, realmente tá
5: confuso. Cara, não faz sentido nenhum, sabe por quê? Se isso fosse uma isca, não que é que tá dizendo, que é um bait, é. ele teria que estar pronto pra agir imediatamente. É, ele não tava, ele tava... E não ter tempo de das pessoas jantarem, troc trocarem de roupa, beberem <risos> é verdade, vodka, verdade. irem cantar, sabe, TDR. Não faz sentido isso. <risos> Mesmo porque ela fala eu já avisei o Red Room, eu já avisei o Dreykov. Se fosse uma isca, ela nem saberia. O aviso daria automático, uhum. sabe, esse start. Uhum. Então isso aí simplesmente é um erro de roteiro. Porque imagina que a Cia descobre que ela tá lá, ou a Shield. Eles podiam ter sequestrado essa mulher que tem um milhão de informações sobre Exato, o Red of
6: Exatamente.
5: World. Então, essa, isso aí tá muito jogado, sabe? Uhum, uhum. Ela deveria ter uma segurança maior até, porque ela é muito importante ela tem muito conhecimento e é. ainda tá nativa, é. porque tá pesquisando pra tá largada desse jeito. Exatamente.
2: Mas ele continua aqui, como ele mesmo diz, ele conhece suas filhas, ele estava observando desejando que isso acontecesse, pois assim poderia deixar Natasha 100% aos seus desejos com a nova tecnologia de controle. sendo assim Sim, faz sentido estar ali. Assim como foi no começo do filme, era só mais uma missão a ser completada pela Melina. É. Não me não convence. Sei, não, é, então. E aí ele fala assim, por que que a Melina aceita as coisas? Bom, ela passou cinco vezes com a tortura, lá vai cerebral, mas os subconscientes, os sentimentos estão lá. Diferente do guardião, ele nunca passou pela sala. Ele acreditava na ideologia por acreditar. Diferente das garotas, que eram sequestradas, abusadas e exploradas. O guardião é aquilo e pronto. Já a Melina está entre os seus sentimentos de ter uma família mesmo que ela seja mentira. É, porém talvez esse foi o momento mais feliz de sua vida e ela não quer se desprender disso. E completar sua missão que é capturar os três. Ela talvez viva em uma linha cinzenta do que é verdade e mentira em sua mente que deve estar machucada por tantas torturas que ela passou. E isso explica porque a Natasha nunca quis procurar ninguém. Ela entendeu que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos quando eram crianças era uma missão. Acabou, passou, ela não quer se ver presa nesse passado que atormenta. Uma das Formas de lutar contra algo que nos aflige é tentar fingir que não aconteceu. Quando vemos o jantar na casa da Melina, vemos que estão reunidos como uma família, eles se comportam como uma família. Natasha, sendo a única que diz que nunca foram família de verdade, ela se comporta como a filha mais velha, rebelde, que não aceita fazer parte daquele ciclo. E no final, a aceitação que eles são uma família. Conclusão: o filme possui muitos problemas, além de seu roteiro, muita coisa em aberto, que simplesmente jogam no colo do público e deixa a concepção de cada um guiá-los. Porém,
5: um filme que eu me diverti Gostei, é isso. Tá bom, no final também. <risos> Débora Anício, 33 anos, jornalista Ipatinga, Minas Gerais. Saudade da comida de Minas Gerais. <risos> Oi, nerds! Não sou fã do universo Marvel e assisti Viúva Negra basicamente por causa da Rachel Wise, <risos> de quem sou muito fã. Então, é só nesse quesito que eu posso ajudar. <risos> Tá ótimo. Jovem Nerd perguntou se ela já traiu alguém em filmes. <risos> olha aí, olha aí. E a resposta é Sim. <risos> <risos> e as traições estavam relacionadas aos atores do universo Marvel. Olha aí,
2: fica no subconsciente, rapaz.
5: <risos> no filme The Shape of Things, de 2003, ela atrai o Paul Rudd. Nossa, coitado do Paul Rudd. Paul Rudd não merece. Mas Você ela vai. diz que não é uma infidelidade amorosa, mas uma questão de lealdade. Uh -huh. Ela é extremamente babaca Nossa, com ele.
2: que a pessoa não pode ser babaca com o Paul Rudd. Ele é simplesmente a melhor pessoa do mundo.
5: Em <risos> <risos> The Deep Blue Sea. Uhum. de 2011, ela trai o marido, que é mais velho, com o Tom Hiddleston. <risos> que excelente. E ela encerrou o e-mail dizendo que achou Viúva Negra ok, melhor do que Capitã Marvel, e espero que Rachel Weiss apareça mais nos filmes do universo. E... Eu acho que não. Ela... Sabe o que eu vou falar uma parada aqui? Ela não. parecia que tava de saco cheio. <risos> não parecia? Ela não parecia eu que não... tava realmente ali. Não, será, cara? Acho que ela assinou esse contrato, que ela tinha uns, uns boletos aí pra eu pagar. Vou... <risos> tá todo mundo, realmente, todo mundo hoje em dia tem que passar não, na folha da é Disney. Mais, é que a personagem dela tem que ter é. esse ah,
2: de agente dupla, você não sabe se pode confiar ou não. Acho que opa, é Aqui. mérito da interpretação
5: dela, cara. Ela continua dizendo que é legal ver uma geração nova conhecendo essa atriz. Quem sabe essa galera vai atrás dos filmes ótimos que ela tem. Entre eles, Ágora, que foi citado no podcast pelo Marcelo. E quem sabe nesse universo ela volte a trabalhar com o Jeremy Renner. Não, não. Quem é o Jeremy Renner? É o Gavião. Ah!
2: O Gavião Arqueiro.
5: Pois lembra que os dois fizeram juntos o legado ah, Born? Olha aí. Não, ela não precisa travar. A não ser que ela mate o Gavinho Arqueiro. <risos> aí, vai, eu tô aqui. aí vale muito. <risos> PS, vocês falaram o nome dela é errado. Uhum. O Vice se pronuncia Vice. Não é Wise, é Vice. Ah, então eu tô falando certo. Você tá. Olha aí. Se fala como a palavra vício em inglês. Olha aí. Vice. Ah, é Vice. Rachel Vice. Eu gosto da Rachel Vice em A Múmia. Tá bom. É uma pessoa
2: de legal ela não trai ninguém na mão mesmo ela é de sabe que
5: o nome que a gente fala é errado também é. a Charlize Theron a gente fala errado fala como é que é é Theron
2: Theron é não Charles é Theron. Theron ah a gente fala Theron fala de Charlize Theron outro dia o Henry Cavill ele fez um story falando como se pronuncia o nome dele que é Cavill como Devil Devil uma coisa assim ele, ele usou uma palavra então é Henry Cavill tá certo a gente tá fazendo certo tá bom. Henry. é demais vou
5: Sim. fazer um story explicando pras pessoas como falam meu nome <risos> Just don't. <risos>
2: Olha que deu um e-mail off-topic. Baterista da banda do Bozo. Hã? Não, não sei. Aqueles nossos e-mails do, 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 da família Guzo estão ganhando uma, um multiverso aqui? <risos> Peraí, aí, vamos, vamos lá. Calma, calma. A banda do Bozo? O que, Ma... que significa Mauro isso? Mauro Guedes, 34 anos, ator registrado, locutor, músico e futuro dublador.
5: Tá, ele é muito novo pra ter trabalhado com o Bozo. Eu também
2: acho. Vamos ver. Saudações queridos amigos de longa data que não conheço pessoalmente. No último Nerdcast Sem Pauta, o 730, um ouvinte de sobrenome Guzo enviou... Cara, a gente tá criando um, um, uma... uma eu, quero, eu quero ir fundo <risos> nisso mesmo. Vamos lá. Um ouvinte de sobrenome Guzo enviou o <risos> um e-mail e despertou a curiosidade da Zagal. Sim. Pois bem, eu tenho... Tem histórias fantásticas pra dividir com vocês. Porque meu pai era baterista da banda
5: do Bozo. Aí sim. Aí faz sentido. <risos>
2: <risos> sim, o melhor dos programas infantis de absolutamente todos os tempos.
5: O fato do Bozo ter uma banda já me sofreende. Eu não fazia ideia disso. Ué, ele tinha as músicas do Bozo. Então, mas... Essa eu, música... Quando você tipo tem uma, uma banda, banda pressupõe-se que você faz shows. Não, mas... Ué, Uma coisa você é você fazer fazia show de Bozo? Eu não sei. Aí, eu e, nunca e fui num show do boa. Bozo. Agora, eu tô descobrindo que provavelmente tinha. Eu já fui numa festa que tinha o Carequinha. Eu também. Eu não sei se era uma festa. Era na Casa de Espanha. Ah, e aí ele fez uma e apresentação. E aí teve uma apresentação do tava. Carequinha. Tá vendo, foi... Mas não tinha
2: banda. Tá e tá ele bom. cantava também. Aí, olha aí. Antes de eu nascer, a situação financeira... O bom não...
5: menino não faz xixi na não cama. Lembra? É, ele é, lembra, Claro que ele lembra. Não tinha banda, não tinha um baterista do
2: Carequinha. <risos> Ó, ele continuou aqui. Antes de eu nascer, a situação financeira não era das melhores. Afinal, meu pai e minha mãe eram músicos. E esse segundo segurança financeira pairava sobre o nosso lar. Meu pai, então, teve a brilhante ideia de fazer uma rifa, se não me engano, com um videocassete como prêmio. Hum. Embora tenha vendido algumas poucas rifas, meu pai continuava a oferecer a todos, sem muito sucesso. Numa tarde, enquanto se maquiavam antes do programa, os dois batiam um papo no camarim. Os dois quem? O, o, o pai e a mãe dele, né? Pelo que eu entendi. Mas os o... dois trabalham em que programa? Do Bozo? Eu acho que ele falou que o pai era baterista da banda do Bozo. Então, quando se maquiava, se maquiavam, a banda do Bozo era maquiada também, cara. Isso é um, é um Job de respeito. Se não é só senta lá, você tá lá na, você vai na bateria, mas você vai maquiado de palhaço.
5: Tá, vamos lá. Eu quero ver onde isso vai
2: tá Bom, eles estavam se maquiando antes do programa, os dois batiam um papo num camarim e surgiu o assunto da rifa. Meu pai contou a história toda, disse qual seria a premiação e o Valentino Guzo, a vovó Mafalda em pessoa, é. pensou durante uns 10 segundos olhando pra ele e o carne de rifas e disse: Abre aspas. a vovó Mafalda falando, Valentino Eu sei,
5: Guso. eu sei muito a vovó Mafalda, já tá na minha <risos> cabeça. Já tá
2: na sua cabeça. Faz assim, ó, não vou imitar porque não tem coisa. Faz assim, ó, ó, Valentino Guzo falando. Faz assim, ó. Eu vou ficar com todas. Mais tarde eu te entrego o dinheiro.
5: Olha aí, a vovó é Mafalda vende as rifas. Caraca.
2: Nem preciso falar que meu pai voltou pra casa pulando de alegria e conseguiu bancar um bom hospital e cuidados excelentes pra minha mãe durante a minha chegada.
5: Caraca, mas que vídeo cassete maravilhoso que era esse que você
2: tinha. <risos> Não, mas a rifa você tem uma margem de lucro, né? Você não, Pô, você não mas, paga só o prêmio, né? Mas é uma margem de lucro absurda, cara. E se ele vendeu muita rifa, ele aumentou a margem de lucro. Meu pai, do alto de seus 1,94 é, metros né, de altura, forma física muito parecida com a da vovó Mafalda, era tão próximo do Valentino que existem fotos dos dois maquiados caracterizados identicamente. Inclusive, em alguns episódios, meu pai entrou como a vovó Mafalda impostora e foi desmascarado pela a falta original para delírio das crianças. Que
6: maravilhoso.
2: Que coisa <risos> maravilhosa. Ele não explicou, mas é isso. O Valentino vendeu... Bankou, bancou, a Ou ele bancou é. com a grana dele, ou ele, ele vendeu...
5: Os dois cenários são fodas.
2: Isso é verdade, é verdade. Sofremos muito com a partida do Valentino e sempre serei grato a ele por tudo que fez, mesmo sem ter noção, por mim e por minha família. Meu pai é músico até hoje e tem bilhões de histórias sobre essa e outras épocas, pois também era integrante de outros programas de TV, como Bolinha, Raul Gil, Sérgio Malandro e Silvio Santos, e entre outros... Deus, Pelo cara. amor de Deus. Por favor, Pelo... Continue. Não, Maurício, mas... Maurício,
5: Maurício, mal. Maur, mal, Maur, 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 traz atenção. o e-mail desse cara pra gente. Mais
2: e-mails,
5: mais e-mails não, não.
2: do Mauro Hã? Não,
5: mal, eu passo o e-mail do Mauro Guedes que a gente tem que escrever pra ele. A gente tem que marcar o um Nerdcast com seu pai. <risos>
2: Ó, oh, ele continua aqui. O garoto Juca, inclusive, é um grande amigo da nossa família, Meu Deus do céu, que quando maravilhosa! Caraca! Meu pai deu os primeiros toques pra ele na bateria e virou um músico incrível. Cresci com meu pai contando histórias sobre tudo que é famoso, quem era gente boa, quem era escroto, algumas histórias tensas demais para um e-mail aqui no Nerdcast, meu Deus. Não, não, vai ser histórias pro Nerdcast inteiro. Quem sabe um dia não batemos esse papo junto com meu velho. Cara, vou, cara vai vamo, acontecer. Vamos, por favor. Pra não alongar mais. Quero agradecer a vocês por todas as horas de bate-papo e companhia, mesmo que involuntariamente. Vocês não têm ideia da diferença que fazem no dia a dia das pessoas. Muito obrigado, querido. Grande abraço de um fã que ouviu todos, todos os Nerdcasts e aguarda ansioso pelos produtos do financiamento Coletivo. Ai, Olha aí. Muito
5: bom. Caraca!
2: Nossa, eu tô emocionado. Só de, <risos> só de imaginar essas paradas acontecendo, cara. Que maneiro isso, cara. <risos> Olá, Azaghal, hoje é dia de Netcast é Speak Inglês, um episódio muito muito maneiro, porque esse mês nós estamos falando de cinema! Já que o WhatsApp Online tem essa forma tão divertida de você estudar inglês através de documentários cinematográficos, tem muito a ver com cinema, a gente vai falar com Ian SBF, diretor cinematográfico, cofundador do Porta dos Fundos sobre cinema, sobre como é fazer um filme, Azaghal. Sim, foi um papo que maneiríssimo. Muito maneiro, cara, porque o o Ian é diretor, ele é roteirista e tal, então ele cuida de ponta a ponta do processo de se fazer um filme. E a gente vai falar sobre tudo isso. Sobre roteiro, sobre logística de como você organiza esse roteiro em dias de filmagem, sobre edição, pós-produção. Um... Cara, tem muita história maneira com muita experiência de um diretor incrível que é o Ian SBF. Vale a pena você ouvir aí e vale a pena você conhecer a forma de aprendizado do WhatsApp online que tem tudo a ver com o cinema. Você escolhe os temas do seu interesse pra aprender e você tem o controle sobre o que quer estudar, quando quer estudar, assim fica muito mais prático de aprender inglês. Todo o método é baseado em situações reais. Eles filmam como uma forma de documentário onde você coloca pessoas em situações reais do uso de inglês. Nada de the books on the table e você aprende inglês e também habilidades para sua vida pessoal e profissional. Então, vai conhecer agora o WhatsApp online. Tem link aí no post para você fazer a sua inscrição agora. Gente, seis episódios. Que coisa bonita. Pra mim é o um sweet spot. É isso. Acharam. Não é nem. Acho
5: que pode ser mais. É, acho que oito, não. Né? Oito é legal, mas seis foi bonito. Eu acho legal, assim, oito tendo três na primeira semana. Tá bom. <risos> <agora>? é assim, <risos> ah, o, tá. Isso aqui é Não é bom. É, o, o formato que o WandaVision lançou, pra mim foi o melhor.
1: Uh -huh. Ah, isso aqui é uma maratoninha. Uma mini maratoninha no começo. Minimal. É que é
5: legal, você começa. Quando você começa, tá empolgado. Aí você vê logo dois, três. E depois você vai. Pra mim, funcionou super bem. Não que semanal não funciona, Eu curto. Eu curto esse esquema. Eu acho que 13 episódios, 12 é muito.
3: Normalmente demora, né? Demora pra pegar, assim, o, o ponto que você entende sobre o que é a história. E quando tem esses dois, três primeiros episódios que vêm junto, você já vai empolgado, né? E você nunca vai perder o próximo episódio da próxima semana.
5: O primeiro episódio, normalmente, ele tem que montar aquele cenário, te explicar mais ou menos como é que tá a situação. Sim. Então ele, é, é. ele sempre tem o super ritmo, né? Eu acho que é VandaVision Vanda foi,
0: <risos> tá? foi o teste e a gente viu que teve dois episódios a mais ali, não Precisava. E eu acho que por isso que seis encaixou bonito.
5: Mas você sabe por que o que Wanda... A gente já explicou aqui, inclusive, por que, que o Vandavision teve tantos episódios. Por que, que teve três episódios logo na primeira semana e tal? Porque eles precisaram de mais tempo, né? Pra lançar o Falcão, pra finalizar o Falcão.
1: Os três primeiros iam ser no mesmo dia. E aí eles seguraram, eles mostraram dois, né? Não foi isso? E aí o terceiro eles foi. puseram na semana seguinte. É justamente por causa dessa semana que o Dave falou que tava faltando. Então, na verdade, eram pra ser os três de uma vez. Mas essa série do Loki, assim como o WandaVision
2: ela tem uma imensa vantagem porque ela tem o mais de 10 anos de história já criada, então quando ela começa, ela começa com o Loki fugindo da timeline
5: lá no, no Vingadores. É, é até covardia, né? Tipo, pô. O cara começa a série com uma cena de Vingadores, é. né? <risos> <risos> Exato, né, cara? É, é
3: covardia. É covardia grande.
2: Grande <risos> demais, nossa. É assim, ó, você já sabe o que tá rolando. Então vem comigo, entendeu? Não é, não é Começa agora a assistir isso. Não vai entender nada e não vai servir pra nada, né? Então é, eles têm a vantagem. Dá pra fazer em seis episódios que eles não tem que introduzir É, não tem Loki, que explicar não quem explicar é Loki nada, e tal. Nem explicar a base da trama, que é ele pegando o Tesseract e fugindo, né? Porque você já, já viu isso. Já sabe o que, que rolou.
5: Mas é a maneira porque ele pega o Tesseract e foge, que era parado o Big D as joias, não sei o que lá, e ele chega na TVA e isso é nada, Nossa, é peso de papel, bom. literalmente. Isso, isso foi muito bom, cara.
1: É, é porque, na verdade, ah, mas... o que eu entendi, não é que a joia não tinha o poder lá e, é, que a linha do tempo ou TVA é imune, é porque quando você, ele trouxe de uma realidade que foi resetada, então, quando aquela realidade deixa de existir, a, a pedra, ela não vale mais nada. É,
3: eu entendi não é que, que elas não funcionam lá
1: mesmo. Não, é. não é que a TVA anula, eu entendi porque ela tava vindo, era uma pedra que tava vindo do uma realidade que eles apagaram.
5: Não, mas tem também o fato de não ter magia na TVA.
3: É, ele não tem poderes, é. não tem nada ah, assim Ah, ele, ele
1: puxa ela, ele, ele usa magia, não usa na TVA? Não, não, não usa. Não, não. Quando ele Uou. tá no
5: colar aqui, não, não é? Não, não, ele não consegue usar magia dentro da TVA.
3: Aquele mundo ali não tem magia. Aí tem até aquela cena que o Mobius fala pra ele, ele pergunta assim, ah, mas como é que essas coisas, como é que essa cidade tá funcionando? Ele, é, é magia? Ele não. É
5: tecnologia, ah, já dizia a terceira. É, rapaz! É, é, nossa. <risos> Inclusive, a cidade ali, ela fica no
2: Reino Quântico, não é isso? Eu vi teorias de que Numa cena do Homem-Formiga 2 Quando eles estão lá no mundo quântico Lá pegar a Michelle Pfeiffer tem, Aparece uma, uma parada
1: no fundo Que parece uma cidade que poderia ser A TVA
2: oh. O ato desse
1: filme é que é Cronópolis Que é a cidade do Kang, o Conquistador. Ah, tá, sai do Kang. Mas pode ser uma TVA, pô. Aqui é que aparece no último episódio. É, pode ser. Mas em teoria, o, o Reino Quântico lá, o Quantum Realm que eles falam, ele fica fora do tempo. Ele não tá ali naquela realidade. Inclusive, essa é uma das teorias que o Kang, o Conquistador de verdade, tá escondido lá e que a Juíza Ravona foi pra lá, entendeu? E aí eles vão se encontrar, isso vai ser mostrado no filme do Homem-Formiga e tal, porque é o, é o do Quantum Realm. Inclusive, tem uma cena que o Mobius, né, ele pergunta de um... Ah, eu não lembro disso daí. Aí e tal, e é tipo um globinho de neve sabe aqueles globinhos claro. de neve? É... É na sala dela, né? É na sala dela, exato e eles falam que é uma referência exatamente a Cronópolis que ela é uma cidadezinha pequena num, num globinho e tal, e é isso aí
4: aí tem que assistir com caderno, né? Não tem jeito não, Essa não é só aí. o caderno,
3: meu amigo você tem que assistir com o Print Cru no automático e depois é. na zoom em cada imagem, porque eu não sei como pode
4: isso não tem como, mas só voltando no negócio das Joias aí, eu acho que foi a hora que o Loki mudou, né? Porque ele vem como o Loki dos filmes, que ainda é o trapaceiro e tudo mais, mas aí quando ele chega ali, o cara tenta quebrar ele naquele interrogatório gigante mostrando o fracassado que ele era destinado ah. a ser, e eu acho que ele só Quebra de fato quando ele vê as joias. Porque aí ele olha assim: tipo, realmente, tudo isso aqui é muito maior do que eu, que sou um deus, né? Eu achei que a joia teve esse papel na série, assim. Muita... Se não, a gente. Eu, eu a senti que assim, não ia rolar.
0: O Loki é um cara que sempre procurou poder de toda forma. E aí, quando ele chega num lugar onde o poder não vale nada, eu acho que ele começou a olhar pra dentro. Ele falou: caramba, quem sou eu se isso aqui não vale nada? Na fila do pão. Na fila do pão. É isso aí. É. Ele
2: viu a fila do pão dentro dele. Se vocês
3: assistissem um filme das coisas que vão traumatizar vocês no futuro. Vocês acham que teriam <risos> conseguido tirar algum aprendizado disso?
2: Porque eu fiquei pensando. Ele não tirou o aprendizado daquele filme. Até ali ele não tava acreditando direito no... Ah, ele tirou. Você achou que ele tirou? Ah, Achei.
3: Ele fica emocionado quando vê a mãe dele quando ele se vê sendo morto pelo Thanos ele sente ali, né? Então acho, acho que... que ele vê a
0: transformação que ele pode ter. Ele vê o homem que ele poderia ser. Porque o Loki no futuro é um cara muito mais evoluído, né? Então quando ele olha aqui ele fala, nossa, eu, eu não preciso. Sei lá, eu acho que ele, 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 ele descobre que ele não é só aquilo que ele achava que ele era.
2: Mas o que eu achei maneiro é que no Loki, o Loki que a gente conheceu na. Que morreu lá com Thanos, ele mudou quando a mãe morreu. Né? E isso mexeu com ele, né? Porque de lá no Loki 2. Ela... <risos> no Loki 2, o filme é tão dele. <risos> o filme é
3: tão dele
2: né? <risos> eu falei no Loki 2, olha, tá vendo? O Deus atrapalha ele, ele vai tomando, ele vai tomando a realidade no Thor 2. <risos> ele renega o pai e fala, ele não é meu pai! Aí ela, então eu não sou sua mãe? E aí ele, aí pega no coração dele ele fala, não, né? Ela vai embora brigada e ele, e ela morre e ele nunca mais falou com a mãe. Então, isso que foi né, o, né, o catalisador da mudança do Loki, etc. E aí achei interessante que eles, beleza, vamos resetar, vamos voltar lá atrás no Loki que ainda não tinha passado por isso, não vai passar por isso, ele até vê, ele sente a morte da mãe pelo vídeo, que ele mas não é a mesma coisa e tal, porque ele, né, ainda tá vendo um vídeo, etc. Todos os eventos da série que achei maneira que eles foram transformando Loki também, só que de uma forma Diferente e até muito mais profunda. né? E ele, e ele conseguiu chegar num ponto de redenção similar ao que o outro, a, 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 o principal dele, que ele é a variante, né? O que o principal
1: chegou, só que por um outro caminho e um caminho bem uhum. mais é, intenso, bem mais profundo. Achei bem foda isso. E teve aquela cena que eu achei bem legal também da Lady Sif, né? Repetindo e repetindo toda vez, ela indo lá batendo nele porque ele cortou o cabelo dela e tal. É, é. essa?
2: Você sabe que isso é um easter egg da própria mitologia nórdica, né? Que essa é a história do o como o Loki cortou o cabelo da Sif ficou puta, deu uma treta e ele pra compensar, ele foi lá pedir pros anões fazer o um martelo pro Thor mandou fazer a lança do Odin e aí sacaneou os anões, aí os anões erraram no martelo do Thor, fizeram o um martelo pequenininho toda essa história mitológica <risos> muito maneira e é, foi legal eles trazerem isso de alguma forma pro lore da Marvel né
4: ele virou o Loki dos Lokis que é a mesma coisa do Rick dos Ricks de Rick and Morty, sabe? Porque ele virou o Loki diferente dos outros quando se reúnem todas aquelas variantes ali, ele é o único que dá certo, né? O único que consegue enxergar a estupidez das outras. Um tentando trair o outro sempre, e ele olha assim, meu Deus, eu não precisava ser isso. É, eu acho que ele virou isso, fazendo analogia com o Rick Mort, porque a série, teve muita gente que falou sobre isso e tal, e eu acho que ele acabou sendo o Loki dos Locks por causa disso. Até no final, ele é o único que não traiu, né? Um é o contrário.
0: Ele, na verdade, virou o Loki que não é Loki. Exatamente por ele é, deixar eu... de ser o Loki, que ele virou o Loki dos Locks. Yeah. Nossa,
4: olha aí. Então, é um <risos> filosofia, <risos> em loucura Pux,
6: né é isso aí
5: tem quatro locks o lock dos locks né que vocês estão falando ele tem quatro momentos na verdade né que ele é o lock que a gente conhece depois ele é o lock arrependido depois ele é o lock esclarecido <risos> e aí ele termina como o lock apaixonado <risos>
6: hum, deu um
5: <-me> livro <risos> Deu a me livre ele... do Loki apaixonado,
4: Por cara. Por quê?
6: Nossa, que... é, o Loki
4: apaixonado, ele é muito adolescente mesmo. Tá um
1: apaixonite. Aliás, a Kat tem uma teoria boa sobre esse... Nossa, aqui, o de meu sobre Deus. Sobre o Loki <risos> a, e a Silvia aí. <risos> O quê? Então,
3: é uma teoria muito ruim, na verdade, mas... <risos> eu cheiro, mas me Nossa. deixa que meus acaba os argumentos aqui. O Tom Hiddleston, ele tá envolvido, ó, até certo ponto, na produção dessa série, né?
6: Uhum.
3: E aí, quando ele tem aquela coisa toda da paixão e que ele descobre aquela menina tão bonitinha, de cabelos loiros e curtos, e ele acaba se envolvendo com ela e acreditando que ela é o amor da vida dele, né? E aí, no final, ela trai ele e escolhe as próprias vontades, digamos assim. Eu acho que isso foi um easter egg. A
5: vingança! Ela escolheu Vingança. melhor a vingança. Ele é vingança. É, não,
3: mas isso era a vontade dela. Eu acho que isso é um easter egg sobre o relacionamento de Tom Hiddleston e Taylor Swift.
5: Que isso? Hã? Acho que ele colocou isso de Ah, novo.
3: nossa!
2: Foi é, muito é, profundo. parabéns é, né?
3: é isso que eu faço no meu tempo livre aí, ó. É, não. faço oh,
1: Ele namorou a Taylor Swift?
3: Ele namorou a Taylor Swift, sim. Alexandre,
1: tem uma foto dele. O que, que tá escrito na camiseta? Ele tá na praia, assim, eu lembro dessa foto. É, ele tem uma camiseta escrito
3: I, aí tem um coraçãozinho I heart, né? Taylor Swift. É. TS.
6: Ele tá com essa camiseta. Ele tá
3: mulgado. Nessas fotos dele, do namoro dele da Taylor Swift é incrível, incrível. Foi um delírio coletivo maravilhoso. Mas eu, eu, vi, eu vi um pouco ele, esse negócio da Sylvia pra mim, eu fiquei opa, coitado, né? Foi jogado fora. Vamos ver o que vem por aí na Season 2.
4: cada um vê o que quer, né? É
5: legal isso.
6: isso. Eu fico feliz por você ter encontrado isso aí. Obrigado, é obrigado.
5: Eu achei maneiro quando ele, a primeira vez que ele se engraça pra cima dela e aí o mob e os ele de volta e fala assim seu narcisista desgraçado é <risos> muito bom, cara é, foi, foi muito o bom, cara né? é tão narcisista que ele só poderia se apaixonar por ele mesmo é, né? é.
6: é, mas
3: esse lance é muito interessante, pô naquela fala da Lady Sif que ela diz assim, você vai ficar sozinho pra sempre, né, você não tem ninguém e tal, ninguém nunca deu de fato carinho pro Loki, ele sempre se sentiu excluído, ele nunca se sentiu parte o suficiente da família, ele nunca teve o que ele achava que merecia, que é uma coisa muito de narcisista mesmo, né, hum. e ele no final das contas, não tem muito amor próprio, né? Ele tá tentando o tempo todo compensar essa falta de amor próprio com a busca por poder o tempo inteiro, a, a qualquer custo. E aí mas, ele, Patti, ele é isso. difícil. Ele mesmo Quando é legal. Você tem a alcunha
1: é. de o Deus da enganação, o God of Mischief, Deus da trapaça. É difícil as pessoas confiarem em você. Ah, não tá faz por onde também, né, pô? <risos> não, tudo bem, mas. É, mas ele alimenta essa parada. Ele alimenta.
3: Total. Mas, mas também é um jeito de se defender, né? Porque será que se ele parar de enganar os outros e ele for super confiável e ele for, sabe? Gente fina, o mais fiel de todos. Será que as pessoas vão começar a dar valor pra ele? Será que ele vai conseguir o trono que ele sempre queria? O poder que ele sempre achou que merecia? Não,
4: então... ele no máximo vai ter uma banda emo. Loki, <risos> Adolescente, apaixonado, é isso aí que ele foi.
0: Só faltou a maquiagem e tal. <risos> o, o diálogo que eu mais gosto da série é quando o Mobius começa a perguntar pra ele. você que você que quer? Ele fala você quer reinar? Você quer reinar o quê Asgard, você quer reinar o quê é muito ele legal com... E ele começa a alfinetar o cara porque que você não quer reinar um espaço? E aí ele começa a ver o quão ridículo é essa busca, né? Por que você porque não quer reinar a vida? Sabe? Ele é, é ridículo mesmo, né? porque que que é reinar, né? Ah, eu quero ser o, o comandante de tudo, mas o que que é tudo? É muito doido. Eu achei esse o, o, o diálogo mais interessante, cara.
3: nosso o Wilson, né? Como ele mesmo
1: diz, uau. <risos> Pô, cara,
0: foi muito bom. Cara, é muito o Wilson,
1: bom. cara, ele, ele dominou o papel. Ele cara. mandou muito bem mesmo. Sim. Assim, As atuações, em geral da série, eu achei muito Sim. boas, assim. Tirando a da Silvia em alguns episódios, principalmente no, no terceiro ali, aquele que eles estão... É, é, o filler. É, o filler. Série de seis lá, episódios né? que é. tem o um filler do nada. E tem o bar, o barquinho lá, né? O trem, né? Na verdade, né? Não foi filler. Não dá pra ter filler.
4: Não, não foi filler, pô. Ali não, foi, foi, pra,
3: be... pra foi meio filler, era... gente. Foi não, meio não, filler. Não, foi ele se relacionar pra poder... Teve cinco minutos que foram muito significativos nesse episódio. Mas se vocês lembrarem do resto, assim, eles estão em busca de um carregador. Não que eu já não tenha passado
1: por isso. É. <risos> Aliás, esse plot eu achei zoado, assim, ah, qual que é? O que que vai mover a trama desse episódio, tá? Acabou a bateria do iPad, sabe? É meio... foi... eu também achei meio fraco. Assim.
2: Mas é episódio de desenvolvimento dos personagens da relação deles, é isso. É a trilogia Tron lá, cara, o Luke e, e a Mara Jade perdidos na floresta, sem poder usar força, é basicamente isso.
3: Achei que essa comparação aí foi pra
2: atingir. <risos> Inimigo <risos> meu, então, pô. Pega dois personagens que não se Gostam, bota eles numa situação de sobrevivência, que eles têm que trabalhar juntos, obrigos, e aí nasce uma, uma relação maravilhosa disso.
1: É, tem uma <risos> referência a Kill Bill também, vai nessa cena. Essa comparação foi, o,
0: foi a comparação dele de Taylor Swift, foi
2: isso.
0: É, é.
6: Foi.
3: Não, a gente tá batendo o bingo aqui nesse episódio, que é eu forçar um assunto sobre Taylor Swift, o Marcelo forçar sobre Kill Bill, o Jovem Lou forçar. forçar sobre eu Star Wars,
6: e em breve não, Game of Thrones aqui ah, <risos> esse
7: I <risos> please to oh, verify this is everything you've ever said. this is absurd. And this.
0: vocês falaram de atuação. Só eu tô achando que o Kang foi constrangedor? Não.
4: Cara, eu achei ele massa, achei ele super descoladaço assim, cansado
0: também, loucaço, é
1: é. né? Imagina o cara Na posição dele, é, né? Sei lá. Para mim foi assim. Eu é. acho
0: que esse cara incrível. Ele, pra mim, é um dos melhores atores que tem. Mas a impressão que eu tive é que o, di o diretor ficava assim, você não consegue bolar pra essa frase mais uma coisinha doidinha? E essa frase aqui, mais uma coisinha doidinha? Não tinha frase que não tinha alguma coisa que parecesse que ele tava tentando criar ali um... Eu não sei, eu achei assim... Você achou um
1: overacting aí, você achou...
0: Overacting, mas, mas assim de... Ele vendo a cena deve ter falado, ô oh, gente, mas na edição me ferraram. <risos> não, pegaram, não. pegaram todos os trejeitos que eu fui bolando. Eu achei que foi você dar uma salpicada ali, não. Só botar uma parte que eu faço três jeito. Você tá analisando como diretor essa porra. <risos> isso, é um,
2: isso é um problema de diretor de cinema. Cara, você consegue separar as coisas, Ian? Yeah. Ou você. Tudo, você imagina, puta, o cara não fez isso, o cara filmou isso desse jeito, o cara tentou. Certamente esse é um terceiro take, porque não é o primeiro. Você vê ou você desliga essa parada?
0: Eu não consigo desligar, mas quando a gente fala isso, não é como se a gente não conseguisse absorver a história. Eu vejo tranquilo a série. <risos> Uhum. Mas eu tenho, aí, é como se tivesse o meu subconsciente analisando o tempo todo tudo. Yeah. Eu fico vendo, pô, mas como é que fizeram isso? Eu, <risos> meu, eu tô pensando as duas coisas ao mesmo tempo. É muito doido isso. Eu li o personagem como
2: alguém que, de uma extrema confiança, porque, afinal, o cara viu a timeline do universo inteiro, controla a parada, segura na rédea curta, e os caras chegaram ali, naquele momento que ele queria. Eu senti essa confiança dele. E, assim, that eu tava tão interessado na história que ele tava contando Mas ali. esse
5: aí é o, é o Kang, Kang mesmo? Não. Não, não é falaram o
2: nome dele, né?
0: Mais ou menos. É o, o Kang.
2: Não, não. É porque vamos dizer que Kang é o nome da variante
1: vilã, o cara mais sanguinário, conquistador. Porque o que que acontece? Nos quadrinhos tem o, o Kang toda vez que ele viaja no tempo, ele cria um outro Kang, né? Um outro uhum. cara numa outra linha temporal e tal. É bem Rick Morty mesmo, na verdade, sabe? O conselho dos Rick's e tal. Tem, o Kang tem essa parada tem uma versão dele que é o Immortis. É, eu que acho é um... que esse é o
3: Immortis. Que é um é cara mais gente
1: boa e tal, sei, é um Kang velho, assim.
3: Mais maduro, né? Mas maduro. Passou o tempo, ele...
5: Esse fala que ele é velho, que ele não aparenta a idade que ele tem,
0: né? Isso. É assim... Não, e... mas olha, eles falam uma coisa que é muito legal na série, que eles não falam nem que esse cara que tá ali, ele é tipo o campeão que matou os outros. Não, eles falam que foi o que restou. Então muito a chance bom, né? de ser simplesmente só o cara que ficou escondido num buraco enquanto os outros estavam se matando... Tando.
3: Mas tem uma glória nisso, hein? Tem.
0: tem. Uma glória não
3: celebrada, mas tem. tem. Não, mas aí ao
4: mesmo tempo ele tira uma onda, porque ele dominou o Alioth e tal, Alioth, não sei isso, como é que fala mais. Então é ele tirou a onda, ah, eu sou foda. E, e, e eu achei ele meio teatral, assim. Também ele fica olhando pra câmera várias vezes, né? E aí tem hora que ele tem aquele negócio, eu não sei o nome e não sei o que é aquilo, que é uma espécie de relógio que ele passa pra elas. Uhum, se alguém é. souber aí.
3: É como se fosse o Temp Pad original, né? Ah, ali, é uma coisa ah. que ele. E,
4: aquela parte ali é super, né, parecia que eu tava num palco mesmo.
3: Sabe como foi que eu interpretei o, o Conquistador ali, não sei, o, o, o que restou? ele que, que permanece? permanece. É, aquele é que, que permanece,
1: permanece. É, é, que é um outro personagem, né? É, eles, eu... Existe também a Marvel, tipo, na série eles juntaram, é, acho que o Imortis com esse, aquele que permanece, que é o cara da TVA mesmo.
3: Eu olhei pra ele e eu entendi que ele é uma pessoa que tá em isolamento social há milênios. <risos> então, ele tanto ele quer muito falar, quanto ele falou muito tempo sozinho. Isso estraga uma pessoa. E eu acho que ele tá ali, esse over Interacting dele, pra mim, é de, assim, Imagino... Gente, a gente tá em, em isolamento social, o quê? Menos de dois anos. Eu estou louca. Eu não tenho mais condição de conviver com as pessoas. E embaixo da minha máscara, eu faço careta o tempo inteiro. As minhas expressões, ela, eu não sei mais, eu não sei mais interagir. Esse cara, pra mim, faz todo sentido, porque ele tá cansado de tudo. Ele tá cansado da glória, cansado do poder, cansado dele mesmo, cansado da solidão. Ele não aguenta mais.
4: É, é Ele até fica feliz, né, quando chega. por Finalmente, a liberdade. Eu não sei cheguei no meu limite de conhecimento, ele fica super feliz com isso, tipo, ah, respira é. aliviado, assim, eu achei muito é, bacana. O,
3: o Loki, assim, mas você tem todo esse poder, você vai entregar pra outra pessoa aí, ele senta se assim, na cadeira, ele, olha, isso aí é, é coisa pra jovem, eu não aguento mais, é, cara,
1: já chega
6: você... pra mim. Porque
1: faz todo sentido, se você for ver aquele episódio que o Loki e a Sylvie, eles se dão a mão, e aí começa a crescer lá o, o galho da... que os caras até falam, nossa, você já viu algum, uma ramificação crescer tão né, tão íngreme assim?
5: Ah, a timeline teve uma ereção, mano.
1: <risos> então, porque ali, ali foi, eles viram, por que que era um Nexus Event tão incrível? Porque eles dois se juntando, era o que ia conseguir chegar no fim do tempo lá, no castelo dele lá. E por que que eles salvaram o cara? Por que que mandaram salvar o cara? Vai lá e, né, vai lá e salva. Porque eles podiam ter deixado ali, e eles iam morrer e já era. Porque talvez era isso que ele precisava. Ele precisava que a Sylvie fosse lá com o Loki pra acabar com esse sofrimento dele lá. Porque ele tava mal mesmo, o bichinho tava maluco, tava maluco. Mas, ó, mesmo.
0: mas isso foi furo de roteiro ali, hein? porque se a galera vai para um lugar onde vai acabar o mundo uhum. e lá não acontecem eventos nexos porque eles entendem que o mundo vai acabar, não podia acontecer um evento nexo. O único jeito de acontecer isso é porque eles sabem, vamos dizer, na história, que eles iam lá ser salvos. Então é um paradoxo temporal, olha aí.
5: Não, olha só, só não acontece o evento nexo até acontecer. Essa é a regra <risos> de ouro dos roteiros. Sempre tem aquela exceção, aquele 1% que vai salvar. Não não tem evento Nexo, porque vai todo mundo morrer. Mas é tão excitante que a linha do tempo
0: não pôde esconder. <risos> Meu Deus. Aí ela até falou gente,
5: xauinza, olha é. isso aqui.
0: Precisou <risos> de um incesto pra criar um evento Nexo naquele lugar.
3: Cara, é isso, né? Eu tava achando tão fofo eles. Eu pensei, caramba, eles têm química, né? Que legal. Tô... Mas no final, quando eles se beijaram, me veio um flashback muito forte de Kylo Ren e Ray. sabe assim? Ah, eu fiquei... Não, ah, não. Ah, não. Isso parece tão errado.
1: O que que tá acontecendo aqui? Mas ainda bem que ela usou isso para enganar ele, né, na verdade, né? Sim. Dá pra entender dessa forma, né? Ah,
3: mas eu acho que ela, ela, é que ela queria dar uns beijinhos nele. Ela só ficou assim, é, ele tá distraído aqui, então...
1: Não, ele é vacilão demais. É
4: emo mesmo, adolescente, chato mesmo. Botou o cobertorzinho nela, tava frio e tudo mais, e não aproveitou nem para dar um beijinho. Que é isso, o jovem não tem o parecendo que ele tava pretendendo
2: viver ainda ali. Não, mas ele tava no... seguindo a parada. Ele não vai forçar a barra,
1: ele tá van, né? É tudo novo pra ele. Poxa, tá, e aquele lavada. cobertor sacanagem nada, também, né? Não esquenta nada aquela merda que ele fez.
5: Ah, mas foi fofo, né? Tá, é. se for aquele cobertor de bombeiro prateado, vai saber.
4: É aquele cobertor de é. avião
3: que não é capaz de cobrir um corpo um é. inteiro, assim, nem uma perna toda.
4: Já roubei tanto aquele negócio. Cobre aqui meu amplificadores de guitarra tu, tudo de companhia aérea. <risos> tá aqui,
0: tá aqui. Agora que vocês falaram disso. Sempre que alguém morre num filme, sempre que alguém cai de um prédio, vem alguém te bota aquele cobertorzinho. Ele é pra não, quê? Mas... Pra te aquecer? Eu não entendo. O que é que, ah, que? Você não não é aquilo? As pessoas não ficar
3: incomodadas vendo a sua cara. Não,
0: não. Não, não olha, é, é, é. Se, é,
5: é, se não. você morre, eles não botam o cobertor. Eles te botam num saco preto. cara o cobertor <risos> é quando você sobrevive a um, a um acidente, um evento traumático, e aí ele é pra te aquecer. Ele aquece. Ele é... Mas
0: aquece? E se tiver calor? Mas
5: tem um incêndio do meu lado, eles me botam não, aquele <risos> cobertor.
6: <risos> é a sensação
4: de conforto, de é.
5: aconchego,
6: de
4: acolhimento. <risos> alguma coisa assim, psicológica.
5: Alguém tem alguma explicação? É que o americano o é muito frio, então ele não pode abraçar, então ele bota um cobertor que faz isso por ele. Tem uns
3: cobertores Foi... que são pesados pra colocar em cima de você e diz que você se sente melhor, né?
4: Maravilhoso ah. esses cobertores, agora tudo em dólar, não tem aqui. Gravity Blanket, já vi isso. É, é, é um,
2: Eles dizem que é uma parada bizarra, que é pesadíssimo.
4: É, aqui Pô, chama demais.
3: cobertor ponderado, uma coisa Pô, assim. Aí. Eu tenho um, inclusive. Eu Pô. tenho tudo que eu não preciso, pelo jeito. Não, porque é, você tá certíssima.
4: Eu, eu, esse muito bom, esse aí.
3: Pesa 10 quilos, viu? Assim, eu achava que ia ser legal, mas na maioria das vezes eu acho que eu tô sendo asfixiada. <risos>
6: Meu Deus do céu.
1: Eu adorei ver a TVA, essa pegada analógica de. Repartição. É incrível pra quem nunca foi numa repartição pública, né? É, repartição. <risos> É incrível ver na TV, Dave, assim, é como entretenimento.
5: Nossa, é muito gatilho. Caraca, <risos> é quem entrou numa fila do Detran, amigo? Não, muito não cara.
2: acha isso legal, não acha ah, divertido, não. Não, mas é claro que é. eu Douglas Adams total. Quem já isso, foi cara. num
5: cartório, mano? Claro. Aquilo ali é gatilho puro. <risos> o cara... você termina o episódio em posição fetal.
3: Não, no cartório não tem a senhorita minutos. É. Se tivesse, é. tudo seria mais
2: fácil. A piada do. Assine aqui em tudo que você falou e ele é um absurdo. E aí a impressora matricial cuspir um papel dizendo isso é um absurdo, e o cara botar em cima isso é ouro, isso é muito bom, cara. sem é, é. mudar expressão é. facial, assim, não é aguento mais esse trabalho.
4: A primeira metade da série toda é bem britânica, né? Esse tipo de humor malucão, assim, Sim. é bem legal. E os diálogos <risos> são incríveis por isso também. E eu acho que a repartição faz parte nisso. Eu me senti, tipo, aquelas maluquices do Simon Pegg, sabe? A trilogia uhum. Corneto. eu me senti um pouco nisso aí. Eu adorei a repartição, tudo velho e, e é o gatilho, como o Dave falou, mas... Impressora
2: matricial,
5: pô, genial. Porra, claro, cara. Epson LX300, eu tinha.
2: <risos> <risos> Volkswagen das
5: impressoras matriciais. Se você achar, pode comprar. Tem de, de, 300 bíblias com uma, um, uma parada
1: a Tinha no motel,
5: um amigo. Eu comprava qualquer uma que eu achasse, porque eu tinha parado de fabricar, não sei se ainda fabrica.
1: Caraca, tem toda a tecnologia aí, né? E, e tem uma hora que eles mostram as variantes do. Eles vão mostrando a variante, porque o que deu a entender é que, assim, o Loki é o cara que mais fica saindo da linha do tempo. E, e fazendo variante, né? É, hum. Justamente pelo caos que ele cria e, e tal tá exército. Então ele tem várias, inclusive tinha uma que era ele de ciclista, que parece o Lance Armstrong, né? O, aquele ciclista que era trapaceiro, né? Que se dopava e tudo mais. <risos> então <risos> eu, eu, eu achei uma referência muito boa e tem aquela do avião também, né? Do D.B. Cooper. Mas
5: essa não é variante, né? Não, é, essa não.
1: foi ele mesmo, né? É verdade. Não, é verdade, é verdade. Essa foi ele mesmo tirando uma onda. Esse negócio do D.B.
5: Cooper, eu achei um pouco desse excepcionante, porque é. no trailer, quando a gente viu, a gente ficou imaginando que ele ia fazer acontecer, que ele ia viajar pelo tempo e assumir personalidades e tal. E era só uma aposta, assim, achei whatever. Sabe? É, foi só um detalhezinho, né? É igual é, pra
4: aquela... fazer
1: matéria pro site, pô, pra explicar. As pessoas vão lá e. Opa, <risos> quem é isso aí? Foi é, é aquela ir. cena em Pompeia também que foi meio novela da Record, assim, né? Eu achei aquela.
2: <risos> é... Não, foi Não, Pompeia foi maneiro pra exemplificar o Nexus Eventos. Olha, eu tô num lugar aqui que vai ser varrido da existência e. Seito é maneiro, mas. Mas o visual, a,
3: execução, a gente tá falando do é. visual. É o visual, é bem. é meio novela Jesus.
5: É, tinha aquele frame, né?
0: Aquela mudurinha não saía da dura é. né é, faz, faz <risos> um meio um de pente digital só. É, de é de que a série isso. inteira, ela foi feita numa caixa verde, inteira, Não teve nada ali construído, nada. Nem a TVA? Umas três salas ali, ali na TVA. Só. Eu o
4: acho o resto... que, E o visual meio série B, assim, meio vilão de Power Rangers, sabe? De Tokusatsu, tem umas coisas meio que eu acho que são propositais também. Os androides, Guardiões do Tempo, são horrorosos, assim. Parece animatronic de parte Nossa, de... Nossa, é, é mesmo. Foi... Foi o figurino mesmo, das variantes também, eu acho que eles... É de
2: propósito. Não, mas os androides é eu acho que era. Eu acho
5: que, é, os androides eram de propósito. É
2: claro que é. Não, Próprio,
4: eu não, eu
5: acho que tudo foi de propósito. É isso que eu tô querendo dizer. A própria Pompeia, bizarra. Quando apareceu os androides, eu fiquei, que porra é essa? <risos> A portuguesa mesmo, ela, que porra é essa? Não, aquilo foi BioNTED total, né,
2: cara? Não é? Até o negócio de ficar sentado, flutuando na parede
0: e tal. <risos> muito BioNTED. <risos> mas Pompeia não era pra ser ruim, não. Ficou Será? Ruim. Ah, eu achei que foi de propósito.
3: Mas não foi um foi caricato, né, e foi feito isso. pra isso, dá pra ver que eles tiveram menos cuidado, dá pra ver que era ah. um negócio meio nada a ver ali. Eu,
1: eu não sei não, eu tô com o Ian, eu acho que eu concordo, Pedro, que tem muita coisa que foi realmente de propósito, mas por exemplo, aquela cena no mercado lá no futuro, que tá aquela chuva que tá vindo a tempestade, não sei o quê. O Cart, né. Exato, é bem interessante, é bem feito assim eu, 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 de Pompeia, eu realmente senti... Tava tudo muito novo, né. Muito fajuto, é, tava fajuto.
4: <risos>
0: Tinha que sujar um pouco, né, as é. pessoas tirar uns dentes. dentes. É que o que doeu ali de Pompeia é porque não tem valor de produção, ficou pobre mesmo. Eles fizeram ali duas tapadeironas pra ser dois prédios.
2: Ei, olha aí, é o diretor. Olha é o diretor. Não, tem
0: dez figurantes ali. E se vocês perceberem, a câmera <risos> ficou... Ela nunca vai pro outro lado. É sempre... Te, é, é, virou um teatrinho.
5: É, virou um teatro. Eles estavam atrás daquela moldura,
0: daquele portal lá. Nossa, é assim, e então. o
3: croma atrás, ele é muito perceptível é isso. nessa cena, assim, é, é, é demais. É era pra pegar
1: o vulcão, né? Eles não queriam. Eles queriam ficar focando no vulcão ali sempre, né? Já ficou fraco. Mesmo.
4: Eu achei que foi tosco de propósito. Porque
3: eu
1: também, eu, eu adorei. Eu, eu entrarei...
4: achei como humor, um portanto. Nossa, quando ele sobe em cima da carruagem lá, quando ele sobe na carruagem... A fica... Carruagem, uma carroça, é... pô. Carroça. Ah, Cheio de cabrito em cima, Verdade, não é uma carruagem. É. Entendeu? Solta os cabritos. É, é, é. Eu achei. <risos> pô, achei
1: bom demais. Não, mas por eu exemplo, gostei. aquela cena que eles voltam pra nos anos 80 ali no, na feira medieval, ali é engraçado mesmo, porque ali é realmente de propósito, né? Porque é pra ser cômico, e, enfim, né? Só que essa de Pompeia, não, não sei... Não eu não senti isso, pelo menos. Aliás, essa cena que eles botaram aquela música que tava em alta lá pelo trailer do He-Man, né? A da... Nossa, um péssimo uso de música. Nossa, muito mal encaixada também, cara. Eu achei... Eu não sei se porque a gente tinha visto o trailer do He-Man, aí foi um negócio inacreditável, e aí ela não combinou direito, mas não funcionou. Pelo menos pra mim, não... Quando que eles tocaram na música? Quando tem a luta
5: na tendinha medieval lá. Ah, é verdade. Muito descontextualizado. Mas tem muita trilha que é de coisa bíblica. Mesmo, que é tipo os ruídos
4: e coisas, sabe? Não, é sério, é por isso que eu acho que tudo que foi mal feito é de propósito, assim, porque,
2: é a Marvel, cara, não é possível, entendeu? Já que você está falando de música, cara, o que é o tema do Loki? Cara, porque olha só, são quatro notas, toca aí, Léo. E aí, beleza, você tem essa pequena melodia e aí você tem no fundo aquele, esse que é uma parada que parece ao mesmo tempo uma melodia misteriosa, uma melodia de... Tipo assim, ela, ela consegue traduzir o Loki de uma forma... É, é incrível. É, é muito subjetivo você falar de música e tal, mas a gente consegue sentir a identidade do personagem. E toda vez que vai acontecer uma coisa, ainda mais nos últimos episódios, uma coisa muito é, emblemática, muito poderosa, tipo, quando eles estão tentando encantar lá o, o cachorro do do tempo como é que é o nome do do Alive. Alive, né a música vem com força total Também na sala lá com o Kang, etc. Que música incrível como definiram definitivamente a, a trilha sonora, né? A identidade sonora do Loki muito bem nessa série, muito
0: incrível. Mas olha, eu não sou um cara de trilha, assim, mas parece que poucas coisas que eu li que eu esqueci o nome dela agora, mas a trilheira
3: é a Natalie Holt, o nome dela.
0: Maravilhoso. Ela é super alternativa, não é uma pessoa tradicional zona parece que eles foram assim, fora da caixa pra achar ela e deram aí liberdade pra ela. Ela parece que é Bem diferente aí no meio das trilhas sonoras. Eu achei interessante.
1: É o um marcante, né? Ficou, acho que é uma trilha que vai perdurar mesmo na assim, nossa cabeça. Imagina o Léo usando em várias edições do Nerdcast aí, quando vai falar de viagem no
7: tempo, ou alguma coisa assim, por <risos> favor né? Please to é tudo que você disse. Agora, por falar em
5: variantes, vocês falarem das variantes que mostra lá no, no pad, depois ele encontra né, as variantes lá no, no lugar nenhum lá. Como é, como é que é o nome lá? História sem fim lá? História sem fim, <risos> o quê? É, que ele vai lá no lugar onde o, o nada come tudo. Sabe qual é? Ah,
2: tá. O vazio.
5: Tá, lá, o, o, tá. O cara mostra até Loki jacaré, até Loki vacinado tinha. <risos> <Que>? <risos> maravilhoso. E não maravilhoso. tem Loki cavalo? Ah, ah não. eu sabia! Ah, eu ia cobrar! <risos> Ina inaceitável, inacreditável, inaceitável... <risos> A DJ não teve culhão de não, botar não, não o Loki Cavalo. Culhão, não teve culhão. Porque o, o Loki Cavalo, vocês sabem, o Loki Cavalo... É Loki Égua, na verdade.
2: O Loki Égua, ele ficou prenha, grávido, né? Prenha, quando é um animal... Tá o Loki assim.
5: se transformou numa égua. Uma
2: égua. Isso. E teve um potro, que é o cavalo de oito patas
5: do Odin. As Exatamente. Que deu pro, pro pai. Então, o tinha que ter um... Naquele pedezinho ali, quando tá passando pro lado, <risos> tinha que ter uma versão cavalo. Mas agora a DJ
2: não teve coragem.
1: <risos> cara, vamos vamos. Tem tá, a na segunda, na segunda temporada ainda, é, dá, dá pra ver essa é, égua aí.
0: aí. Mas ele é, tirou é, um print e deu zoom em cada frame
1: ali. É, que vai que.
5: Eu dei, eu dei, fiquei olhando lock por lock. <risos> Porque,
1: claro. ele, tava, ele ia cobrar, ele tá cobrando essa égua. Tem o um helicóptero do Thanos, cara, eles vão. Essa égua aí vai vir, é. O que é o um helicóptero do Thanos
5: O É o tem nos quadrinhos.
6: É, muito bem, bom. Tô falando dele?
2: Tudo ali é easter egg de coisas. O Thanos usava o um helicóptero? Claro
4: que
6: usava. Exato.
2: Usava
1: maravilhosa,
5: cara. Escrito Thanos cóptero. helicóptero Puta que pariu. Não, é igualzinho.
1: Inclusive ele tá atrás do cubo cósmico e aí ele tá com o helicóptero, o cubo cai na lata do lixo. Não. E aí o quadrinho diz assim, será que o cubo se perdeu para sempre?
4: <risos> é igual o sapo Thor que aparece nesse episódio é. também. Esse episódio é pra você ficar é. anotando realmente ali, print sem na cena O episódio do Liam Bolado. O sapo Thor tentando sair do vaso pra pegar o, o martelo, né? Inclusive, Não, mas o o
3: Cara
1: ganhou poster, pô. Você sabe um o pôster,
0: pô. O sapo Thor, quem faz a voz, é o, o Chris. É verdade, é. é mas de... não
1: foi pro A, né? Ele grita, não, é só o A dele. Ah, ah é? É. É. Ah, é. Mas
5: também, tudo é motivo pra virar uma notinha também, né? É. é. <risos> ele, ele... ele fez a voz assim, ele pegou o celular dele e falou, ah, é. é. é.
4: <risos> ele fez a harmonização facial, eu acho também. Vai ver, ele era o sapo ali, a gente não sabia também, porque a harmonização facial deixa a pessoa...
2: A Disney deve ter... 30 mil GB de tudo que é fala dos caras. A
1: diretora falou que foi pra cena. Foi? Ah, então ele fez no celular, ele fez no celular. Chris,
2: faz aí um ah!
0: Aí, beleza. Bota o celular dentro do jarro e grita. <risos> Você vai pro carro, se soubesse a quantidade de filme que faz isso, é? você fala pro ator, vai pra dentro do carro e faz o celular mesmo. Juro, é. muita gente faz isso. Dá certo.
1: Muita gente, né, Ian? Muita <risos>
0: gente. <risos> Fiz isso outro dia com o cara. E o cara tava na ilha, ilha do Governador, à noite, duas da manhã, fazendo esse áudio pra mim. Opa! E ele de repente só ficava de vez em quando ele baixando o celular. Você só escutava que ficava longe, vinha alguém de moto passando lá, ele achava que ia morrer, que ele ia ser
6: assaltado. <risos>
0: Isso não acontecia na Austrália lá com o Quiz. Não aconteceu <risos> Tem nerdologia inteira
2: gravada dentro de carro. É. Conheço? Tamo junto, Ian.
0: O
4: jacaré foi feito pra meme, pra tudo, né? Ele foi... Um... Ele tem uma piscininha, é bem... Sei lá. Cara, che... ele é
3: perfeito, né? Aquela piscininha é. dele é iradíssima.
4: Exato. Ele é na linha ali, no limite, hein? Porque pode... Ia virar Podia galhofa fácil. Podia
3: é é? Mas é porque ele mostrou também um lado agressivo, né? Que resolve os problemas com muita rapididade. Que é o lado violento hum. dele ali, que a gente também não tem como não admirar.
1: É, <risos> em compensação, o presidente Loki, que a gente achou pelos trailers, né? Nossa, que sim, maneira sim. e tal, ele, putz, totalmente assim, irrelevante, né? Agora,
5: o presidente Loki, aquela gangue dele, não eram de Locks, eram de seguidores do Loki. Não, eram de Locks, eram né? Locks. Eram, eram Locks. Eram todos Locks? Então, vocês têm certeza disso? É, Porque é, é. os Loki, as variantes do Loki, são muito específicas e características. E elas guardam a personalidade do Locke e as cores do Locke, é. né? Todos eles têm verde, dourado e tem aquela atitude. E os que estão seguindo o presidente Locke, eles são zoados. Tem um que tem um, um guidão de bicicleta na, na cabeça é, pra, pra fazer um o chifre, sabe? Então reche, eles parecem né? muito mais uma galera que tá seguindo ele e se vestindo pra ficar parecido do que variantes mesmo. Também achei.
3: Não, eles são as versões pai, assim. Sempre tem. Sempre tem o, a galera é. que deu mais errado do que os outros. Parecia aquela
4: galera que invadiu o
1: Capitólio lá nos Estados Unidos, né? Tanto que
4: vira. Mas eu acho que foi isso aí mesmo. Depois um, todo mundo se trai ali e acaba é, tendo uma pancadaria generalizada de locks, né? Eu acho que ali é todo mundo loki mesmo os mais capitólios aí mais é, invasores.
1: É, eu tinha entendido isso aí também. E aí ele perde a mão, né? Igual era comum na... na acho que é a fase 2, né? Da Marvel, que todo mundo sempre perde a mão, o um braço e tal. Aí o jacarezinho vai lá e come a mão o croque.
5: Ah, eu vou deixar aqui meu ponto de vista que eu acho que aqueles caras não são lotes
4: Mas aí são pessoas ele. que sobreviveram ao vazio? Pessoas normais? É, assim como o Mobius. Mas o Mobius era... Ou não, eu ou eu eu, eu por... eu É, na É, não, era tá comigo.
0: Era o Wilson,
5: era qualquer pessoa. Pode contar Amiga, Mais é. um motivo pra ele não ter sobrevivido, né, gente?
4: Como assim? Que é isso, é? Que, que tipo é de desrespeito é esse?
5: cara é ótimo na série. Eu gosto do, do isso, eu gosto do... Uau, aquele jeito dele, eu não. gosto. <risos>
0: eu gosto. Na segunda temporada, ver se o Mobius não é um Loki variante, velho. De repente, mete uma dessa aí.
5: Eu vi uma
2: galera achando que o Mobius podia ser... Eles estavam comparando com aquele ator que fez o Howard Stark velho. E de que ele podia ser uma variante do Howard Stark jovem. Mas aí, não
5: faz sentido porque o Howard Stark jovem tem um ator. se ele fosse uma variante do Howard Stark ele teria o, o, o Jet Ski? Ele não precisaria sonhar com isso, porque ele é milionário então, para ter o que é, quiser.
2: Não, então, mas é que o, ele sonha com Jet Ski, provavelmente é uma memória, não um sonho, entendeu? É uma memória reprimida dele, que a gente ainda
0: não conheceu. Com certeza ele tinha um Jet Ski. Sim. É é exato, viu? era uma memória ah.
1: reprimida,
0: né?
3: É. Esse foi o maior cliffhanger a próxima temporada, né? Impressionante. Eles estavam evoluindo no
2: episódio final, estavam fazendo aquele alt-tab entre o, o restaurante do Filho do Universo lá e, o, e a TVA, e eles tava evoluindo o pessoal da TVA e de repente eles pararam de voltar na TVA e aí deixou tudo penurado, cara. Nossa, eu tava é.
3: sonhando, sonhando com aquela cena de Tiger King lá, que tem o cara no jet ski, se liga? Ele vai <risos> andando assim, aí pega os óculos bota pra cima, assim, vai em câmera <risos>
5: lenta. Meu medo, quando eles pararam de voltar na TVA, foi trauma de Lost, né? Que eles pararam de olhar pra, pra Dharma, né? Uhum. E virou tudo místico, mágico e depois não virou nada. Eu fiquei com medo disso, de Loki passar a ser só, sabe, essa aventura mágica aí Super poderosa e esquecer toda essa parada da burocracia. Mas quando eles encontram lá com o que prevaleceu, ele mesmo tem a burocracia. Ele abre uma pasta, tira é, os papéis, tira né? Papel, e aí depois isso. eles voltam de novo e eu achei, pô, graças a Deus, eles não abandonaram a parada, que era legal. Apesar é. da gatilho, é legal. <risos>
4: Não. E volta também a juíza, né? Eles vão ver que ela era uma diretora, né? Professora, acho que é diretora de uma escola ali.
2: Então, mas essa personagem nos quadrinhos, ela não era filha de um rei que, que o rei não foi conquistado pelo Kang? Sim,
4: sim. Ela era par romântico, né? Do
2: é, eu é. acho que ela vai ser o par romântico na segunda temporada. Então, pois é, mas aí isso eles abandonaram. Eles, eles transformaram realmente numa, numa variante, uma pessoa, um ser humano do mundo de 2018, né? Não do futuro, porque ela era do futuro, né? Do lado. Futuro. Isso. Mas acho que eles vão permanecer com essa conexão com quem, né? Tem tudo a ver. É, o
1: relacionamento acho que vai rolar. Acho. Tanto que ela fala pro Mobius, né? Que o Mobius não, tanto você tá indo. Ela fala, tô indo encontrar o livre-arbítrio. E ela diz que o único que tem que ter o livre-arbítrio é o cara que comanda, né? Ela tá totalmente dentro, né? Do sistema, assim. Ela, ela realmente acredita naquilo que ela tava fazendo. Porque ela, ela já sabia que a parada não, não cheirava bem, né? Porque se ela tem os lápis ali da escola dela... É verdade, ela tinha os lápis. É, algumas a ciência do que tava rolando, ela tinha. Não sei se tudo, né? Às vezes ela não era totalmente consciente do que estava rolando.
5: É que ela sabia. Ela descia naquela sala com aqueles três animatrônicos da década de 70, ela sabia. <risos> é,
1: é. A teoria é que ela tá indo realmente encontrar aí sim a versão do Kang lá, a versão conquistador, né? A versão má dele, né?
4: Eu acho que a gente tinha que... Não pode deixar de falar aqui, das... a gente falou da variante jacaré, mas a gente não pode deixar da variante Loki clássico. Caraca, é de Caralho, que foi Nossa, muito, é... muito legal. Né? Quase achei... chorei,
0: quase chorei.
4: <risos> Eu adorei tudo ali, era tipo parecia ah, é... que era um cara se divertindo mesmo, fazendo, sabe? No papel que tava fazendo, desde de a roupa, tudo. Foi muito legal esse personagem. Não,
1: e é muito foda, porque assim, você vê a roupa é... É, ah, beleza, é uma piada, os caras tão zoando o visual clássico do Loki e tal, tal né? Só que você vê como aí, uma boa direção, né? um bom roteiro, ele transforma o ridículo em sensacional, em, em, em épico, né? Porque, meu, aquela cena dele erguendo o Asgard Pô, é em ilusão... que parei. Ah, meu Deus! Pariu, cara. Incrível aquilo ali! Só aquela Incrível. música, né? Essa foi aplaudi aplaudir essa foi de aplaudir tinha a música inclusive me lembrava aquela trilha me lembrava a cavalgada das valquírias né de que filme que é me ajudem, gente é... então, é as músicas
5: elas não nascem por
2: filmes é. não é. eu <risos> sei mas eu sei né <risos> a cavalgada das valquírias é mais
1: conhecida no Apocalipse no Apocalipse é de... isso é. Apocalipse era era esse.
5: isso é. mas é de Fagner é Fagner, Fagner. <risos> <risos>
1: <Já> Fagner. <risos> Ricardo Fagner <risos> ele fez tivesse de amor, né? Então... Desculpa, pai. Desculpa, pai, Mas então, aí, pô, essa parte aí, tem uma trilha, pelo menos me lembrou, não sei se tem a ver, posso estar viajando. E, cara, é incrível, incrível é, a atuação do cara, ele rindo ali perante a morte, muito... muito... Gritando,
3: né? Propósito é. glorioso. Exato, uhum. exato. É.
1: Glorioso ah, arrepios, arrepios,
3: arrepios.
4: E o poder que ele tinha, né? Que até o próprio Loki, o Loki dos Loks nem sabe esse poder que ele tem também, é. né? Ele olha e só: assim, olha como a gente é poderoso e eu nem sabia. E ele é o Loki mais velho, o Loki que aprendeu sozinho, né? Tem outra coisa sobre o, o Loki original, né? O Loki clássico, que quando
3: o Loki e a Sylvie estão interagindo com os outros Loki, rola todo aquele negócio da traição, todo mundo se junta e tudo mais, os que parecem mais amigos deles, os que parecem mais sensatos, são, antes de tudo, o Jacaré, né? <risos> Não é apresentado nenhum defeito pra ele, impressionante. E também o, o Kid Loki e o Loki clássico. E aí fica aquela coisa de que existiu na vida do Loki uma uma constante batalha dele por atenção e essa coisa, às vezes de um reforço positivo aqui e ali, porque davam realmente a atenção das coisas que ele fazia que não eram tão legais, mas ele conseguia ficar ali no, no centro da coisa toda e aí quando eu vi aqueles dois personagens que foram justo que, os que seguiram eles e os que mostraram mais compreensão em relação a tudo, sabe, eles sentem que ali é a casa deles, eles interagem bem entre si, eu não vejo eles se traindo, eles compreendem o que é que os outros Loki estão buscando e eles se propõe a ajudar, e pra mim é porque tanto a criança não passou por experiências o suficiente pra se tornar esse grande traidor viciado nisso que é o próprio Loki adulto, e o, uhum. o Loki clássico passou por isso por muito tempo amadureceu, entendeu que aquilo ali não ia levar ele a nada, se isolou compreendeu o que, que as pessoas significavam pra ele, e aí ele meio que evoluiu, sabe? É como se um não tivesse chegado até aquele ponto ruim, e o outro tivesse passado daquele ponto ruim. Todos Exato. os
4: outros que eram de meia idade, ou adultos, fizeram merda ali. Né? O Loki criança Ele não teve problema Porque ele resolveu o problema Ele, é, matou, ele o matou o Thor né? Ele não teve nem tempo De ter
5: problema Ele já Ah mas, mas aí, aí Ele ia ter outro problema Eu me intercepcionei um pouco Com o Kid Loki lá Com o Loki criança Por causa disso Porque ele falou assim Ah o que, que você fez Qual foi o seu evento next Ele Ah eu matei o Thor Aí todo mundo uh! <risos> Porra Na hora que desce o Loki presidente O moleque que matou o Thor Tinha que ter passado Na navalha
1: geral <risos> é, pois é, é. Ah, Mas a gente não sabe como ele matou o Thor? Ele pode ter uhum. empurrado do berço, sei lá. Não, ah, não eu não gostei
4: assim. aquele Kid Lock, não. E a voz falhando no meio. Eu toa, uhum. o negócio tá em fase de todo. crescimento que... ainda. é de compreensão. Paciente, mas tá difícil. Eu gostei. Tem um, um negócio do Richard Grant lá do Lock Clássico, que eu acho que é muito legal, que ele ficou tão feliz assim com o papel nas redes sociais e tal. E ele fala assim: né? meu pai me perguntou há quatro décadas: você vai querer ficar a vida inteira maquiado e vestindo meia calça? E aí ele tira uma foto, né? Eu com 64 anos tô ótimo. Yeah. Né? E aí ele tá com. <risos> Ah. É foda, né? Porque você vê que tem uma história de vida diferente, assim, desse ator em relação a, sei lá, o Loki criança
2: e tudo mais. Espera aí, 64? É, é ele certo. disse que tem 64 anos. Ele tem 64? É. Ih, passou, o né? Quê? Um pouquinho. O quê? Ele parece mais velho. Ah, Nossa, é, é que ele olha passado, olha um inglês. Parece que tem 78. Gente, é inglês. o Harrison Ford tá com quase 80.
5: O Harrison Ford tá muito mais estragado. Mas, cara é, de,
1: Olha o Harrison Ford. Você tá esquecendo o só Ford, bicho É, você acha
5: que ele tá bem? Não tá, não O só Ford tá... É. tá, é. tá. Ford é um evento
4: Nexus Tudo na vida <risos> dele <risos> O cara tava ali, não, vira aqui um ator e fica bilionário, ah não, eu tô aqui fazendo um, Uma construção civil <risos> E pronto, então você não... é
0: Aquela tia que fica no Oscar do nosso lado Falando assim, gente, que <risos>
1: isso, velha,
0: isso, da isso velha. aconteceu o que, que aconteceu com, ela, com o Hamilton Ford? Não. E você fala, 20 anos.
6: É o que aconteceu com ele? É verdade. <risos>
0: fiquei decepcionado com o último episódio. Não vou falar que eu não gostei do último episódio, mas eu esperava... Mas eu vou te falar o que eu esperava. Eu esperava um desfecho. Cara, eu acho assim, vai ter uma segunda temporada, tá tudo bem, é que nem arco de quadrinho. Mas fecha o arco, deixa gancho, mas não pode ser só um gancho. Ficou super aberto. Terminou eu assim, Eu não,
5: ai? quando terminou o episódio, que o, o Loki aparece na TVA e ele tá em outra TVA, uhum. né? a gente não sabe se ele tá em outra TVA ou se a TVA que ele tava mudou bem, a gente vai falar isso daqui a pouco, uhum. mas quando ele volta pra TVA, e acaba o episódio. Falei, caralho, vai ser assim? Eles vão terminar é. a série no filme do Doutor Estranho? É, eu achei que... Aí eu falei, caraca, isso é um
2: problema. Aí quando Doutor
5: vem o, a cena, a micro-cena depois dos créditos, que o cara bota a segunda temporada carimbada ali, eu, oh, porra, graças a Deus. <risos> eu vou te falar que essa cena depois dos créditos, ela me deu um alívio.
1: <risos> Mas, cara, por isso que eu mandei ali no grupo, falei, gente, sai da internet porque tá rolando spoiler. E esse é um spoiler que eu também não sabia, que até a segunda temporada, ele muda a tua experiência, porque quando termina, realmente a sensação é essa. Você fala, caraca, não vai concluir mesmo? Vão largar a gente na no, no, deriva? Porque WandaVision não foi uma minissérie, né? Não, não, não vai ter continuação. O Falcão Sim. Soldado Invernal também, mesma coisa. Então o Loki, eu tava esperando que ia ser também um evento, assim, uma minissérie-evento e beleza, né? E aí quando vem lá, segunda temporada, você fala, pô, filhos da puta, caí direitinho aqui.
2: <risos> é, mas será que essa segunda temporada vai vir antes? Eu, quando eu tava terminando de ver o episódio, eu falei assim, ok, isso tudo vai pra Doutor Estranho e. Homem e Formiga, esse é o prólogo
3: mas não tinha como, era muita coisa em aberto e eles não tinham, a não ser que eles enfiassem a cena do Owen Wilson em cima do Jet Ski no filme do Doutor Estranho não tem como fechar todas as, as coisas que ficaram soltas ali
2: é, não tem, então, mas aí eu pergunto caraca, essa se segunda... tiver
5: a cena do Owen Wilson, de Jet Ski é. no filme do Doutor Estranho eu falo, uau, vai ser foda <risos> vai ser foda demais Doutor Estranho tem que ter seis horas Ai, porque por se for tudo, de
4: todas as séries vão ter que ser respondidas nesse filme <risos>
2: Então, né, a gente até gravou semana passada, a gente tava gravando o Nerdcast semana passada antes de ver o final, e a gente falou, ah, a gente acredita que esse episódio vai terminar com a linha temporal toda aberta, porque... Mas
5: abriu, foi... né? De certa Isso, de...
2: é, porque esse é o nome do filme do Doutor Estranho, que a gente já sabe há bastante tempo. O
5: nome do filme é... É, Multiverso... Multiverse
2: of, of Madness, né, o Multiverso da Loucura. E, então era
1: bem claro que ia liberar. Agora, essa segunda temporada, a gente sabe se ela vai vir antes do Doutor Estranho? Não. Olha, não eu, sei, mas que... hoje eu que o Loki tá reportedly, né? Que os caras falam. estão dizendo que vai ter ele no, no filme do Doutor Estranho mesmo. Ele vai aparecer. Porque senão o Doutor Estranho vai ser um meio termo da Eu série. acho que sim.
5: Eu acho que sim.
0: Eu que ter... acho. Pode é, falar é... que essa fase 4 tá complicado, hein, rapaz. Agora eu vou é. te dizer
3: uma coisa. Essa história do Kevin Feige de falar lá muito tempo atrás que não, não precisa assistir as séries do Disney Plus pra entender ah, o universo, tá. tá um pouco, tá ficando um pouco complicado. Tá ficando Isso. um pouco difícil. Mas é
6: será?
3: Talvez eles
1: façam, eu acho que eles vão fazer um... Um recap. Um, um recap ali no filme Não sei se Doutor Estranho... Não
5: precisa assistir as séries, só assina o Disney Plus pra poder ver um resumo que a gente vai fazer. É. É é. Não,
6: não, não, não,
1: <risos> Tô falando um, um recap tipo, sabe Galadriel no Começo do Senhor dos Anéis, assim? Meio que dando uma explicada no que rolou, porque a gente tem que lembrar que antes do filme do Doutor Estranho, tem o filme do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, o, o Alfred Molina já falou que vai ser o Doutor Octopus e tal. Então essa confusão de multiverso, uhum. ela já vai aparecer esse ano ainda, no no, no Homem-Aranha,
5: né? É verdade, é verdade. Maluco, os caras estão indo full no multiverso. É muita coragem, vou te falar. <risos>
1: É,
6: porque o
4: não liberou trailer, não liberou nada, porque eu acho que teria confirmado algumas coisas de Loki, entendeu?
2: É verdade, caraca. É isso, o Kevin Feige é bullshit, isso que ele falou, de não precisar assistir as séries, porque essa série acabou de introduzir um
5: perigo muito maior que o Thanos, que é a guerra do multiverso. Culpa do Loki. O Kang, da Loki menina. Loca. Todo
3: mundo quer falar louca, né? Fala aí. louca. Louca
4: louca é aquele DJ que escreve com K no final, sempre fala
6: Sempre <risos> <Dei para> só o
2: <laughs> O Kang, os multi-Kangs As variantes Kang Eles escurraçam Thanos Porque isso é um, é um perigo muito O Thanos era um perigo de um universo De uma parada só Não, a só fica... a metade, só metade do universo né? <risos> é, Não, mas é que no Ultimato Ele, ele decide fazer a porra toda Então era um perigo que o universo E pra gente, pra gente, a nossa vida aqui Pra nós, o universo é Toda a nossa compreensão da existência uh -huh. né? Agora, quando você coloca esse universo Como uma bolha em um um multiverso e de infinitas possibilidades, e você tem um cara que existe em todas essas e esse cara é um ponto, é um, é, é um puta é, Nexus
5: Event do é, multiverso. Pelo que eu entendi ali, me corrija se eu estiver errado, o problema do multiverso não é o multiverso em si. O problema do não. multiverso é ter um Kang em cada isso, multiverso. É exato,
2: e não é só um Kang, só uma cacetada de Kangs. E isso é muito mais fudido que o Thanos, cara, com todas as joias do infinito. Mesmo muito que mais... tenha um
5: Thanos em cada multiverso?
1: Sim, sim. sim
2: o Kang é o cara que... O Kang, né? O que não tem nome, né? O Kang é o nome, vai ser o nome do vilãozão. Mas, enfim, o cientista que descobriu, e todas as variantes que descobriram o multiverso e se conectaram e trocaram informações e se engrandeceram conversando um... Com, isso é o Nexus Event primordial da parada toda, entendeu? Uhum. Ele é a caverna de Dark. É isso. Que une tudo. Então, é claro que esse cara é... A gente fica pensando, quem vai ser o próximo super vilão? Qual vai ser o risco maior do que o Tony? Vai ser o Galactus. Viu? O Galactus é um cara mas ele vem comendo planeta, planeta e planeta o, e o Thanos ainda é mais poderoso
1: do que isso, né? É porque na verdade o que deu a entender é que os Nexus eventos, porque quem que julga o que é um Nexus Event, né? Provavelmente ali era ele mesmo, porque assim as linhas do tempo elas existem, elas vão rolando. Isso, mas naturalmente vai criando os, as ramificações e eles só ficam podando podando, podando, podando. Eles podam, mas o que que eles podam? Eles podam quando esse evento é uma ameaça enquanto ele não for uma ameaça não teria problema nenhum. Que ameaça seria essa? A ameaça seria um evento que gere um, um Kang que tome o lugar desse outro cara, entendeu? Porque assim, pelo que eu entendi, é o seguinte, ele é o que sobrou. Isso.
2: O que
6: permaneceu que lá.
1: permanece. Então, a gente até
2: falou, ah, talvez ele tenha sido o Kang que ficou escondido até acabar a guerra do multiverso.
5: A Katia é o que falou. É, né?
2: Dá crédito, né? A gente não. <risos> é bom, Catiu. Oh, que... Eu tô aqui, fui eu. Talvez ele tenha sido só o cara que se escondeu e beleza. E aí, por isso que ele é o cara que sobrou e ficou lá reinando no no, no fim do tempo, mas a minha dúvida é o seguinte, se ele sobrou depois da guerra do multiverso significa que ele sobrou e aí o tempo acabou e aí ele ficou ali e aí ele começou a podar pra trás? Agora eu vou entrar palestrinha
5: aqui. Peraí, deixa eu é. pegar meu, meu chapéu é, de é, papel pega um cha mini aqui. Pega, um pega os seus óculos, <risos> pega os seus óculos pra ver deitado.
3: Vou colocar meus óculos agora pra enxergar só a parte de baixo também.
1: Agora é palestrinha. Na abertura do último episódio tem uma que é incrível, inclusive, que tá tocando na música da dancinha do Capitão América com a PEG e tal, né? Já comecei gostando a partir daí, já. É. Não, e tem vários momentos acontecendo ali, né? Isso, Sim. Tem, tem uma porrada de frase e tem uma frase de um filósofo chamado Alan Watts. Olha, o Marcelo se ah,
6: preparou! Garota. Ah, garota. <risos> ah, e aí é o
1: seguinte, a frase que ele fala, we think of time as a one-way motion, que a, a gente pensa no tempo como uma linha contínua, né? Um movimento de mão única, né? Isso, o que esse filósofo diz, inclusive nessa aula aí que ele dá, que ele diz essa frase, é que, na verdade, o tempo, ele é sem presente. Então, o tempo acontece, toda a história acontece toda ao mesmo tempo. Tipo, o Dr. Manhattan, e uhum. ela não é uma linha do tempo, não é que você... Ele fala assim, ah, quando você vê uma cabeça de cobra saindo de uma cerca, você acha que a cabeça que criou o rabo, porque o rabo vem por último, né? E, na verdade, não. Ele diz que o entendimento do tempo tem que ser circular, igual o filme A Chegada e tal, mas uhum. seria mais ou menos isso. Então, tudo tá acontecendo sempre ao mesmo tempo. Não existe o passado, o futuro e o presente, saca? Tanto que tem uma hora que o, o... aquele que permanece tá fazendo aqueles bonequinhos lá de massinha e tal, né? Tem uma hora que aparece o tempo em volta é, numa forma circular mesmo, quando ele tá falando. Eu
2: fiquei incomodadíssimo com isso, que eu queria pintar aquilo. Pinta essa parada,
1: maluco. Tu pode fazer
2: magia. Pinta o negócio.
3: Aí tem uma coisa interessante, tá? <risos> Tanto nesses bonequinhos, quanto no palácio inteiro, a gente vê que ele é tipo como se fosse de um mármore, mas ele tem umas linhas linhas douradas, né?
2: Isso, isso. É as rachaduras.
3: É, aquilo ali é uma arte japonesa conhecida, que é aquela... Ah, olha nifugi. que preparou
1: aqui também. Então.
3: Não, não, eu não me preparei, eu sou fascinada por... Ah. Nossa, é horrível dizer que eu não me preparei, né? Corta isso, a é edição, me preparei sim. Eu vim aqui sem saber que eu sei. Não, aqui. é mentira, você vinha aqui e que fala uma variante minha. Então, tem essa arte japonesa de você pegar coisas, principalmente é, cerâmica, né, porcelana que foi quebrada. É. E aí, ao, ao invés de você fazer o que a gente faz aqui, que a gente, que eu digo, é nossos pais, né? De pegar o negócio, catar todos os pedacinhos que estão no chão, pegar uma super bonder muito louca lá, Dura e aí Fox. colar perfeitamente, como se ele nunca tivesse quebrado, né? Uhum. Caraca, eu tô vendo. Existe uhum. essa arte que aceita e celebra a imperfeição. Isso. Eles é pegam verdade. essa coisa de ouro pra dizer assim: ó, oh, isso aqui foi quebrado, e isso é mais importante e mais fascinante, porque ele carrega essa história de quando ele foi quebrado. Então, eu, eu vou celebrar. Para cada uma dessas rachaduras. Que
2: legal, Kat! Nossa mãe! Olha
4: o programa, está todo budista hoje aqui. Alan Watts, que pegou tudo do. Não, mas é que Alan Watts, ele pegou tudo do. Bud... Eu tenho dois livros dele aqui, eu li. Pô, Pedro, você deixou passar vergonha aqui porque você não falou, então. Ah, porque, porque eu sou um cara humilde. O budismo ensina isso também, mentira.
6: Humilde,
5: não tinha como falar agora, eu falei, só fazer que eu li. Ah, o nome dessa arte de remendar coisas com ouro chama. Kintsugi. Kintsugi, isso aí. Olha.
1: Cachucha na ponta da língua. É, é. Ela é fome mesmo do barulho. Sabe, mas... Eu tentei fazer
3: isso, eu falhei, gente. Eu lembro até hoje.
0: Significa emenda de ouro. Eu mas como é que, que você pode ser. falhar em fazer um negócio que é falhado?
3: Então, mas ele tem uma elegância ali que não mora nas minhas mãos.
5: <risos> tem, ele pode ser chamado também de kintsukuroi. Olha aí. Significa reparo com ouro. É a mesma hum. coisa, só outra palavra.
3: É bonito, pô. Quando você para pra pensar que uma coisa é quebrada, mas a história dela não é esquecida e o remendo fica claro ali, é legal, vai. Então,
2: não, vai ver que porque. Será que esse castelo foi destruído na guerra do multiverso e aí ele remandou tudo pra manter a parada. Porque
5: que aquelas estátuas que tinham lá eram Kang? Será? E, e, será que a estátua destruída é ele? Ele não se remendou? Eu não sei, só sei que tava imundo, né? Tava sujo, faltou uma faxineira ali.
4: Tem uma cidade quase toda construída nessa técnica aí, na série animada japonesa, pra não deixar de falar de anime. Japão submerso, lançada no ano passado aí. Fica aí oh. a informação que eu trago aí, novidade também.
2: Aliás, poeira, que eles pegam a poeira, a poeira é um signo de passagem de
5: tempo. Mas como é que tem poeira num espaço galáctico? Porque tem material de construção ali, cara, é um, um castelo. <risos> tem mas coisa pera, mas quebrada. você tá no espaço, do, do vazio, você tá literalmente no vazio.
2: Então, mas você tá no vazio que o tempo tá passando, porque tem poeira. Poe... Se a poeira tá assentada,
5: significa que a poeira... Tem poeira, poeira é... no espaço? Tem poeira na espa... estação espacial? Claro que tem poeira no espaço. Somos todos
1: poeira cósmica, ah. dele,
5: poeira cósmica verdade. <risos> mas aquele bicho não come tudo que não, é... Aquela poeira era da construção do castelo do fim do tempo lá, cara. Mas é o castelo isso. não foi construído, foi remendado. Então, mas
2: essa poeira levantou essa poeira de alguma batalha, da parada que aconteceu lá, e ela sentou ali. Agora isso, como eu te falei, isso sugere passagem de tempo.
5: Mas, não, normalmente o tempo poeira passa ali. não sugere passagem de tempo, ele sugere abandono. Sim, com <risos> o tempo. Só Você seria precisa... mais abandonado se as estátuas tivesse cobertas com lençol. O que
2: o que caracteriza <risos> o abandono? Poeira. Se não o tempo. Não, o abandono
5: é o descarte caso,
2: passagem não, de tempo? Não, eu... presta atenção, Quando você sai da sua casa e a sua cachorra fica lá, você abandonou a sua
5: cachorra?
0: Não, se eu não. deixei
5: comida e água, não. Então, o abandono só se configura depois do tempo, entendeu? Não, mas eu posso ficar um tempo fora e o tempo passou, mas a cachorra não está abandonada, só não Sim, voltei. Sim, mas
2: então, mas se você for prolongando, prolongando, ele vai virar o abandono.
5: Quanto tempo caracteriza abandono? Quando acaba, quando
2: acaba de recuperar, acabou a água, acabou a comida, você não voltou, abandonou. Mas se você
5: você tem uma casa de veraneio e não pode ir para lá por causa da pandemia, você abandonou a casa? Não. Nesse
2: caso não, porque ela ainda é uma posse sua, etc e tal. Mas então é o tempo só. Mas a passagem do tempo que deixa a poeira sentar, é, o abandono só existe com a passagem do
1: tempo, é isso. Não, mas se você deixar um caminhão de ração na tua casa e o cachorro Meu lá Deus. há três anos, esse Não acredito ele. que a gente
3: vai entrar nisso, cara. Ele tá comendo ainda, ah, tem ração.
4: Não. Se você ficar desde 2020 sem cortar o cabelo, você abandonou o cabelo. <risos>
5: Fica aqui. Aquela galera que tem as unhas, as maiores unhas do mundo, eles abandonaram as unhas? Quem tem só a unha grande do dedo midinho
4: abandonou a unha? <risos> essa é a unha. Qual a utilidade dessa unha? Eu nunca soube também. Como é, não? É
1: pra, é pra, um pra tirar a cera unha, do ouvido, Lupe. Não, não, ninguém tira isso, não. Isso é mentira. Cara, você nunca foi pra China. Vai, vai por mim. Nossa.
3: Nossa, mas que surto de surdez é esse que vai acontecer? Se a pessoa não. com aquele tamanho de unha Cara, tirar a cera pô, do ouvido.
1: Os nossos funcionários da China, todos eles têm essa unha aí. E eles tiram realmente a parada. Mano.
4: É pra separar o dinheiro, né? Não vou assim. não, não acreditar. Ah, Sei lá, às vezes diz que é isso, que quem usava era cobrador de ônibus. <risos> Rapaz, infelizmente, é isso aí.
2: <risos> isso é abandono da pauta.
3: Outra observação, que é uma bobagem, né? Mas que também não tá lá por acaso, o que permanece tá o tempo inteiro comendo uma maçã, que em todos os lugares que aparece é o fruto do conhecimento, né? Isso. Mas, o doutor,
2: estranho, não tinha um negócio com a maçã também?
1: Ah, ele, ele quando ele pega a joia do tempo lá, ele fica brincando com a maçã, né? Pra maçã ficar podre, voltar ao normal de novo. Fruto do
4: conhecimento? Sim.
3: É o fruto do conhecimento. A minha era do, do, do proibido Eva, e tal. É. Então, mas o proibido é o conhecimento. Ah, é
1: verdade. E eu só lembrei
4: da parte sexual do negócio. É, é, É o sim, algoritmo sim. do TikTok. <risos> fazendo. Mas era uma maçã verde, será que tem a ver não, não, mas faz sentido esse negócio, é um simbolismo ali de propósito ali. Entende?
3: É, e ele, e ele demonstra que ele sabe tudo mesmo, então talvez seja mais uma pista de que lá na frente, quando ele diz que já não sabe o que que tá acontecendo, ele ainda tá com a maçãzinha ali, né?
1: É, que um, do, um, um dos truques que o, igual o Ian falou, um dos truques do diretor é assim, ó, além de todos os trejetos que você vai fazer você vai falar com a boca cheia, você vai ficar mastigando, <risos> né? Era mais um Exato. elemento aí pra ele fazer o overacting ali. Exato. E ainda é o segredo da
4: vida dele, né? Tá com saúde, porque The cat como disse jovem Nerd, uma maçã por dia, você evita o médico. Em inglês fica mais bonito. né? <risos> <risos> day, sei lá, Doctor the Doctor
2: coisa. Away. Tá vendo aí?
3: Né? <risos> Ei, keep the Doctor Away. Qual é o Doctor que a gente tem no MCU? Olha, Olha
6: só. É muito bom. Muito
3: bom. Tem algo aí. <risos> tem alguma coisa aí, pô.
5: A maçã limpa os dentes também. Limpa os tem dentes. Tem que dar o pé, não, quem disse foi Cátia.
3: Pegou e Não, foi, não é foi tu que começou,
5: <risos>
3: No Não joga pra mim essa teoria errada de novo, não.
1: É, tem que dar crédito agora no final do episódio. Participaram do episódio.
7: Oh, isso é absurdo
0: Agora perguntei pra vocês. Falando do multiverso que a gente tava ali falando, vocês não estão com aquele medinho de crise nas infinitas terras, não? Porque eu tô vendo agora vai vir gente do filme do Sam Raimi, vai vir de tudo quanto é lugar, não vai juntar aquela galera e vai dar aquela cosplayzada, não?
5: Eu não tenho medo, não. Eu tenho certeza. É, então. <risos> cosplayzada é muito. Eu já vi isso, ó. Qualquer pessoa que leu 5 um, anos de quadrinho já viu isso acontecer. <risos> Olha, cinco. É. Anos. Você vai cair naquele ciclo de cinco anos onde vai a confusão vai ser tamanha que eles vão ter que resetar e aí vai voltar no final das contas ele fala, quando ela mata ele, quando a Sylvie mata o, o Ken, Kang, sei lá como é que chama ele, ele fala, a
1: gente se vê daqui a pouco Sim. isso, é bem foda isso inclusive, né, ele dá uma piscadinha ainda,
5: ele dá duas opções, né, ele fala assim, ou vocês me matam e vai tudo pro caralho, guerra no multiverso uh -huh. e eu vou voltar, porque eu sou a única solução pra isso, ah, porque
1: vai virar um ciclo de novo? é, porque, porque a única acabar, solução acabar... pra acabar com essa guerra é ele sobreviver, porque ele é o único que consegue conciliar ele ou uma variante dele, na verdade, né? Que o que eu entendi foi que o que veio ali no final é alguém mais cruel que falou: Meu, não tem essa de timekeeper. Sou eu mesmo aqui que mando nessa porra, entendeu? É,
5: mais cruel ou um pouco mais corajoso, né? Porque...
1: É, também, também. <risos>
6: e
5: a segunda opção que ele dá é: Vocês ficam no meu lugar, eu vou sair daqui, vou me aposentar. Lost?
2: Olha aí, tem medo do Lost. E
5: é vocês vão tocar essa parada. Vocês dois vão tocar a TVA porque funciona, porque é a burocracia é linda, maravilhosa que a gente criou aqui. E é isso.
4: <risos> Mas é. a TVA pós-filme, né, vamos dizer assim, quando ele sai da prisão correndo e encontra o Mobius, que já não é mais o Mobius que a gente conhece, já aceitou que tem ramificações. que ele fala, pô, 63 ramificações só daqui? Pelo que é. eu entendi, é uma TVA que não tenta controlar os tempos ali. Sabe como é que é? Tem
2: outro uso. Não é pra controlar o tempo. Tanto que tem a estátua do Kang. O tempo não. As variáveis em geral, assim, de linhas do tempo. Isso, eles não estão podando ali. É uma guerra. Isso, eles
4: não
5: estão podando mais. É aceitou,
4: de certa forma, um certo livre-arbítrio. É, é.
5: Tanto que eles falam assim, tem uma galera correndo, né? Tá tendo uma crise ali, né? E aí eu, eu, eu passam uns, uns agentes lá, e, eu, os caçadores, e falam, ah, vamos pra sala de armas, não sei o que lá. Uh -huh. Porque Agora... antes a arma era só aquele cacetete que ninguém sabe usar. Ninguém sabe usar <risos> aquilo. É é os caras usam como se fosse um rifle, era muito esquisito o uso <risos> daquilo. Ninguém usava como um cacetete mesmo. Mas não
2: é o você tem que encostar o um negócio pra... pra então o uso é muito estranho, cara é muito esquisito.
4: É quase uma tocha, né parece uma, é uma lanterna, lanterna, assim, parece né? uma lanterna né? pau de selfie iluminado
5: <risos> <Pau> de <risos> céu. inclusive eu tenho outra reclamação aqui sobre a TVA ah. porque no universo que a gente conhece a linha temporal que a gente conhece da Marvel, você tem humanos, certo as guardianos, aí você tem os Skrull, né, e você tem pelo menos alienígenas azuis os Skrull. os,
1: os, os né? o, o Yondu é Kree? Não, não, o Yondu não então ele é alienígena azul. É, tá, tem o azul tem rosa até. Tá. O Yandu tenho... não é Cree? Não.
5: Não. Mas que seja. Você tem alienígenas azuis. Você tem outras formas alienígenas, certo? Não tem nenhum alienígena trabalhando na TV, só humano. Porque o Kang é humano, e ele pegou a galera da Terra, é isso. É, mas ele só não... controla as variáveis humanas, ele não controla variáveis de outras... É, porque sei. aparece um screw no começo pra dizer que tem outras variáveis. Tem um screw, é, mas, é, é, então. teoricamente, se é variável, é variável de tudo que é raça. e Porque qualquer mudança pode fazer com que um Kang apareça. Hum, é, é mesmo, na repartição
4: tinha que ter uma, variável, uma diversidade ali, né? Botar uma galera azul, verde, com uma Faltou uma
5: diversidade Alienígena. É, faltou. Faltou. Faltou bastante. Verdade.
3: Mas é porque o humano, tá, humano é muito suscetível a isso é, aí, né? Não vai a não fazer perguntas quando você tá dentro de um sistema extremamente burocrático. Isso é bom pra te ver aí. O alfinetou a sociedade,
6: o sistema. O sistema.
1: Aqui,
3: meu amigo,
6: crítico social foda.
1: Não, mas é que como ele era humano e o Nexus Event, a variante que incomodava, eram só as variantes que poderiam criar outros Kangs e tal, aí, tipo, os caras que tá nascendo num planeta lá longe. No, nesse cara não vai ter interferência, então não, eu não preciso trazer ele aqui.
5: Então não precisava aparecer um
1: screw
2: no começo. É, não sei, é, pois é. Não, mas
5: o Skrull pode estar na Terra. Então, mas os Skrull estão na Terra, mas o, o Yundu sequestrou o Guardião da Galáxia, então uma variação de Yundu é, poderia não. fazer surgir um Kang, entendeu? No What If vai ter uma variação de Yundu que sequestra o T'Challa lá.
4: Eu gosto que os seus problemas seriam resolvidos super fácil. Botava um cavalo ali na parte do, do, do holograma, <risos> tava tá, resolvido um problema,
2: botava umas três pessoas com tava resolvido. Acabou. Você falar um negócio de crítica social foda aí e tal. Aliás, <risos> aliás, vocês não, Catiuxa.
6: <risos> Agora pronto.
2: Cara, vocês não sentiram frio na espinha com o cara falando assim, eu sou o ditador do tempo e se vocês me tirarem, vai vir uma merda muito pior pra preencher esse vácuo. Não é uma parada que dá um frio na barriga de você. Yeah! Hoje em dia você... Yeah! Sabe? Que tipo Caraca, cara, que coisa horrível
1: é muito desesperador, né? É desesperador. É desesperador, é desesperador, né, cara? Porque é você falar, fôs, é mesmo, tá uma merda aqui. Esse sistema fascistão aqui da TVA o caralho, que fica tirando criança da casa dos pais ali, porque tava brincando com, né? Que era o caso da Sylvie, né?
5: É, porque, assim, o sistema não é simplesmente, ó, oh, vou te apagar porque você variou aí, você criou um evento nexo. Não, não. Eu vou te jogar num vazio... Isso é muito legal. E é muito você legal. vai ser comido por uma nuvem. Por um, É isso,
2: um monstro do... Te... Cara, eu achei muito maneiro. muitas vezes assim, eu não consigo só matar você porque você... Eu vou estar tá dando continuidade a essa timeline. Então eu tenho que te jogar pro fim do ralo. Olha que, que... Não só ele, como os
1: elementos que estavam ali. É, cara, muito maneiro. Eu achei muito maneiro isso. É, porque ele poderia matar os caras simplesmente, né? Porque pelo que dá a entender aqui é dá pra você matar a pessoa. Então, mas se você matar,
2: você tá continuando a timeline daquele cara. Hum. Você Vai e remove ele do tempo, cara. É muito maneiro isso.
0: É legal mesmo. Mas você pensar, os vilões da Marvel acabam que são sempre isso, né? Dos males o menor. É sempre essa questão filosófica um pouquinho. O, o Thanos era a mesma coisa disso.
1: Isso, é. é. é.
0: Era você pensar. Isso aqui que ele tá fazendo, não quase que vale a pena, galera? Eles vão bem e
1: sempre nesse lugar é. aí. É, foi uma escolha muito difícil, né, Ian? <risos> muito <também. risos> difícil. <risos>
0: É o ótimo, né, cara? É o finalzinho ali. Mas isso que é legal do que a Marvel tá fazendo. O pior vilão é aquele que você quase que você fala, que foi o que o Loki fez, né? Ih, rapaz, mas é que eu entendo o que, que ele tá fazendo aí.
1: É, é o é o Loki olhou e falou, pô, esse trono aí eu não quero não, bicho, bagulho chato da porra. A pessoa te entrega uma
3: empresa do nada e diz olha, presente, não quero, pô. Te entrega um cartório, né, Cátia?
6: Oh, tá um quando cara. ela
4: julga, fala dele, quando a Silvia julga ele, ele fala assim você é hipócrita, você matou também um monte de gente e você fez coisas odiosas. É. Nós somos todos vilões aqui, eu achei isso legal, porque naquela é. altura eu já nem lembrava que eles eram todos vilões, né? E aí ele é. foi uma forma de lembrar. Esse episódio, Ian falou assim, até que ele foi um pouco ofuscado pelo episódio anterior, que foi incrível, e ele foi muito positivo, né? Foi só um cara contando toda a história. Mas eu acho que a história foi tão interessante, foi bem contada, assim, e tem até uns bonequinhos pra ilustrar. Eu concordo. Parecendo que a gente é criança, um fantochezinho, só que o bonequinho dele é mais tecnológico, né? Tem infográfico.
2: Eu concordo, ele é ele... E termos de ritmo, ele é bem lento, né? Ainda mais depois do último, que pô, estava enfrentando um super monstrão, gigante, tem o um Loki velho levantando, fazendo asgade, é do caralho, a puta...
4: É que só que foi um risco muito grande, porque isso aí é como se fosse o beba das coisas, você não introduz um elemento novo no final, entendeu? De um texto, de um livro, de uma redação, sei lá, e eles <risos> colocaram a parada, pá, é isso aqui, tanto que ninguém imaginava mais que seria o Kang ali, não Exato. é que mas vocês entenderam o ponto. E, esse é e é o deu ponto. um jeito de funcionar mais ou menos, mas me ficou, ficou assim, a impressão de, de que tudo ficou em aberto por causa disso. Tipo assim, a é, gente mas... assistiu seis episódios pra se preparar pro filme, entendeu como é que é? é. E
1: pra outras séries. É que aí, Pedro, é. não é o final, né? Aí a gente descobriu que não era o final, na verdade, né? Porque a gente oh, tava achando que, que era o último episódio, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo da própria Disney Plus. Se você olhar é, The Mandalorian, eles contam os episódios, tipo, na sequência, não é o primeiro episódio da segunda temporada, sei lá, é o episódio 9. É. né? episódio hum. 10, Sim. né? Então eles consideram um conteúdo só que até aquele momento a gente não, não sabia, né? E o que você falou era realmente isso, porque toda aquela pataguada do Mephisto na série da Wanda, né? E nessa também começou a Elkeng, olha lá, Elkeng. É. Mas o começo é.
5: eles deram uma zoada do Mephisto, né?
1: Zoaram o Mephisto, zoaram o Mephisto. É. É. E
5: é. aí o garotinho, ele pergunta, quem que fez isso? O garotinho
1: aponta pro diabo. É, aí eu tô yeah, <risos> E aí você fica, pô, não vai ser o Keng. Tanto que eu tava até conversando com a Katia, eu achava realmente que ia ser um outro Loki, o líder da TVA. É, que é uma série sobre o Loki, nada mais justo que o vilão ser um Loki também. Só que, Ai. e aí eles vieram, e aí quando apareceu a cabeça cara...
4: gigante. Pode dizer que era mais inteligente. Podia ser. Sabe? <risos> que Uma cabeça <risos> flutuante. Sempre tem o isso. O do... <risos> líder, né? O Loki, é, é, isso. <risos> é bizarro, mas tudo bem.
1: E aí quando aparece o ator, eu fiquei intrigado, porque eu falei, caraca, os caras fizeram mesmo, botaram o Kang aí. Porque ele nem fala que é o Kang, né? Ele não, ele uhum. não, não tem o nome dele, né? Só que, aquele que permanece. A galera sabe que é o Kang, só quem acompanha é, o isso. site que sabe que o ator tá escalado pra fazer o Kang e tal, quem não acompanha tão a fundo assim só tá assistindo e fala, beleza é um cara aí. Ó. É um cara aí, é. É, exatamente. é, exatamente
3: É, mas eu acho que não incomodou uma coisa que eu vi muita gente reclamando é, ah, mas hum. eu não sei quem é e agora porque eu não sei quem é o Kang eu não vou conseguir aproveitar a série direito eu ah, acho não. que não foi isso, eu acho que você consegue aproveitar tranquilamente, mas ao mesmo tempo esse negócio que o Pedro falou, ele faz todo sentido, porque você adicionou um novo personagem no último episódio e que não tinha nenhuma relação com nenhum dos dois né? acho que se fosse realmente um outro Loki
6: sim. eles
3: já teriam uma, uma conexão ali, uma compreensão eles, por mais que nunca tivessem encontrado aquela variante, existiria algum, algum nível de conexão. É. E aí mas...
4: ficou tudo em aberto, entendeu? A única coisa que fechou foi o Loki clássico que morreu. Não, não, mas assim,
1: sim. se você for pensar, até o Ian comentou, até queria saber mais do Ian porque que ele não, não curtiu tanto, mas assim, ele falou dos arcos a Sylvie, o arco dela, que era, o que, que era o arco dela desde o início? Eu vou matar o dono da TVA. Era o que ela queria fazer. Era Sim. o objetivo de vida dela. Isso aí ela foi lá e fez. Então, em teoria, dá pra gente entender que o arco dela concluiu, fechou ali. Não teria mais o que acrescentar, né? É, eu
3: acho que foi aberto um novo arco, né? Na é, verdade, então... assim, é aquela coisa que quando você tá construindo um personagem que você pensa no que é que ele quer versus o que é que ele precisa, a vingança é o que ela quer, mas o que ela precisa é talvez essa conexão com outra pessoa, é é, com a que ela não ela
4: depois, né? Que ficou tipo meio, meu Deus. É, então, é, eu fico... É, é, bem,
3: não, de repente, não estou satisfeito o que está acontecendo. É. Esse era o meu sonho.
0: Ela fala que o arco dela é um, mas o arco dela é outro. É a relação dela com o Loki. E aí, é hum. quando, ele vai, quando ela joga, ele pra ir, vai embora, você vê que não era... Não, não é isso. A gente não tem o nosso desfecho emocional ali com ela. Eles construíram outra coisa. Ela é falava verdade. uma coisa, mas a história dela era outra. Todo mundo ficou sem, sem desfecho ali. Todo mundo. Ficou muito estranho. Eu não sei. Eu, eu tive ali um, uma brochada bizarra nesse final. E uma coisa muito ruim do último episódio, vocês estavam falando agora aí também é muito verborrágico o tempo todo, uhum. é o cara explicando o plano, e ele não para de falar, e tem uma coisa de roteiro que é muito ruim de diálogo quando a gente tá fazendo, qualquer roteiro é assim, tem alguém falando, falando, falando aí a outra pessoa fala, como assim? e aí ele continua falando, falando, falando ah é? aí continua falando, 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 então assim até de estrutura, eu não sei ficou, e eu, eu já falei isso lá no começo, eu só ficava ouvindo o diretor berrando mais Jack Sparrow, mais Jack Sparrow <risos>
4: Mas botou os bonequinhos pra ilustrar pra gente Entendeu? Pra não ficar só fala Botou uns bonequinhos de massinha não,
2: olha, Eu entendi, estruturalmente É realmente para tudo Pra fazer um puta exposition Ninguém que tava vendo a série tinha a mínima Chance de adivinhar tudo aquilo antes Por nenhum motivo, até a suspeita Que foi levantada, que era o Grande mistério da série, tipo assim, olha Vocês não foram criados pelos Time Lords Vocês são todos variantes que estão escravizados Aqui, até essa Linha de raciocínio foi esquecida. E é, mas não, o que que define
5: é... a variante que vai trabalhar e a variante que vai ser então, apagada, não, né? Não,
2: então, isso que eu tô querendo dizer, essa exposition aí do Kang no final não conta por que ele fez isso com... A... Conta? Não conta, não, né? Não, por não. que ele escolheu pessoa? Por que ele não criou seres então pegou, pegou variante e tal, não sei o quê? Não conta. Isso que era um mistério que tava puxando a gente, segurando a gente na curiosidade. Olha o então, negócio então, da
5: arma aí voltou. e
2: voltou. <risos> então, então, eu tô querendo dizer, o Ian tá certo nesse sentido, e a Cátia também, Então você e o Pedro falaram assim, assim agora
5: ah... Agora o Jovem tá preocupado em
2: dar É, tá lá, da, da crédito.
1: É. eu tô errado. Ele não falou meu nome, eu tô errado. Então. E realmente,
2: como estrutura, é bizarrinho, porque ele é um personagem completamente novo, como a Kat falou, sem conexão nenhuma com os protagonistas, e que esqueceu tudo que a gente tava sendo puxado por um trem, e a gente embarcou em outro trem, agora, entendeu? É, é porque dá
0: um, dá um climinha de Deus Ex Máquina.
2: Deus Ex Máquina, é isso, é. Mas eu vou dizer, apesar disso, apesar de concordar com isso, eu fiquei muito empolgado <risos> com o que vem pela frente, entendeu? É,
5: eu também. Não. Eu, eu é. confesso. Mas você só ficou empolgado porque tem uma cena pros crédito dizendo que vai ter uma segunda temporada.
2: Não, mas se não tivesse... Se a série tivesse não, acabado hoje... Eu ia achar que eu ia ver essas respostas no, no, no Doutor Estranho.
5: Mas é mais frustrante. Como o Pedro não, falou, entendi. agora que a gente tem que dar crédito pra todo mundo, como o Pedro falou, <risos> o Doutor Estranho tem <risos> com seis horas de filme para é, resolver é. todos... Tem que resolver o final de WandaVision, tem que resolver Loki, Exato, tem que resolver Homem-Aranha, é. tem que introduzir os X-Men. <risos>
1: de X-Men, eu tenho uma teoria não, não é nem uma teoria assim, mas imagina assim por que, que os X-Men não existem na nossa timeline? Porque de repente ou os X-Men, ou o Quarteto ou os dois, na verdade, mas pode ser que até que seja mais o Quarteto, porque eles devem aparecer antes, né? O Quarteto é o que vai ter papel fundamental na derrocada de todos os Kang, né? De todas as variantes desse cara aí. Com certeza. Pra poder Sim. pular pro próximo. Então, toda vez que tem um... ó, um... ah, vai surgir aqui o Quarteto derivado disso aqui. Ah não, então poda. Ah, vai surgir o X-Men. Ó, ah, nasceu o En Sabah Nur lá no Egito. Poda o moleque. Ah, eles estavam
5: podando os mutantes e o quarteto... Oh, isso é bom, hein?
2: Olha
1: isso aí. é bom. Já podia ter aparecido na
5: série, inclusive. Pode ser isso, Já ent... podia ter aparecido no easter egg deles indo lá no Egito podar... <risos>
6: não,
2: ele... Eu tava vendo que a Azaghal queria ver o easter egg do careca na não, não. de rodas aparecendo.
5: Não, mas o que o Marcelo <risos> falou aí, porque o mutante, o primeiro mutante é o Ensabanu. Você pode o Sabanu, você pode a linhagem ali dos mutantes. Você poda todo mundo, caraca. Legal, legal. Ou
0: mas agora só. Muito bom. É aí que tá, tá criando um, uma coisa estranha aí, porque se você olhar todas as linhas, elas têm os seus originais. Você poda as variantes, mas você não poda
1: as histórias.
2: Não, mas você pode podar...
5: Porque, na verdade, assim, existe a linha sagrada, né? A Sacred Timeline lá. Existem
1: todas as outras. Elas estão rolando.
5: É, só que a gente não tem conexão com elas. Pelo que eu entendi, você tem que proteger só a linha principal, e qualquer variação dessa linha principal, ou a maioria delas, tem que ser podada. Não, o que tem
3: que ser podado são os pontos de conexão entre esses universos separados. Não.
6: Porque
1: que existe um outro multiverso onde existem essas outras coisas, eu acho que é, é porque tem a, a Sylvie, ela não pode ter nascido na, na Sacred Timeline, ela nasceu em outra. É só isso, que...
4: aí não podem se conectar. Isso, mas assim, o ah.
1: vai pode conectar, que vai gerar o outro Kang, e esse Kang vai conectar... A... Então assim, tem a Sacred que ela é intocável, ela não pode ser tocada. E tem as outras que estão rolando. Ele só vai lá interferir quando essa Timeline cria algum Nexus evento que é o que vai incomodar, que é o que vai perturbar a paz e a ordem dele, né? É
2: que eles representavam com aquela linha vermelha que tinha. Que se ela ultrapassasse não ultrapassasse a linha vermelha, eles... Se... Mas ela sempre
5: ramificava não. de uma mesma linha. Não, não, sim, sim.
0: É, tá estranho isso, gente. Porque, por exemplo, o jacaré Loki Não faz sentido. Teria que ter uma, toda uma realidade de jacarés. É, exato, o jacaré-tor. Mas não isso, é isso. Mas é mas
3: jacaré-tor foi comido mas pela Mas eu entendi, pela é que né? ficou
4: mal feito mesmo. Porque ficou. se você tem uma linha vermelha e tá mostrando ali que tá ramificando a partir da primeira da sagrada, e não tá mostrando que existem outras, e aí que não pode que as
5: outras aqui não pode haver é, ramificação de nenhuma outra. Existe a linha é, sagrada, a linha temporal sagrada que a gente vive. Qualquer ramificação desta linha tem que ser impedida. Foi isso que eu entendi. É, mas é isso. Mas não, ele não mostra, até tipo assim,
2: a gente vê a linha sagrada no monitor lá da TV a, a série inteira. E aí no final a gente vê é, uma representação física dela lá em volta, fazendo um círculo em volta do castelo. Certo. certo? A gente não vê outras linhas. Vê? Não. Tanto que quando o negócio começa a dar ruim, começa a ramificar. Ah, isso. Então, essa série não mostrou em momento nenhum que existem outras timelines que não Exato, estão conectadas. Exato, foi o que eu entendi.
3: Ela mostrou que existem esses outros universos, inclusive na, na aula ilustrada que a gente é. teve com o, o que persiste continua. É, na abertura com,
5: também. Lá. Na abertura também. Mas é o reloginho laranja lá, tinha explicado no começo que existia o multiverso, só que deu ruim, teve a guerra do multiverso.
3: Mas tu vai acreditar no reloginho, pô, o reloginho tava falando um monte de coisa que não é, era verdade. É, o, <risos> o reloginho é capanga do Kang. É.
0: É, já... Relogia a O próprio Kang fala no final que tem os multiversos e que teve a luta e que existe agora só esse. É porque foi o seguinte, lá atrás, gente, tinham várias linhas. E aí, quando teve a guerra, esse Kang último, ele falou, tem que acabar com tudo, tem que ter uma linha só. Ele matou as outras linhas. É, isso que eu entendi. É, então, não é que só tinha antes uma.
1: Mas então existem várias realidades na mesma linha.
0: Não, eram várias linhas. Quando ele viu que teve a guerra toda, ele falou, vamos acabar com todas, fica só a minha e a minha não pode mais ramificar para não gerar de novo esse tipo de problema. É, isso que eu entendi. É, é o, que, o que eu
3: entendi é que ele tinha tirado a possibilidade de haver pontos de conexão entre esses outros universos, aonde inevitavelmente existem os outros é, Kangs.
1: Eu, eu, eu entendi isso também.
3: Liga pro Caio Gomes aí, porque tá difícil o negócio é. aqui.
5: Se a gente for falar de é, multiverso como um todo, qualquer decisão que nós individualmente tomemos nas nossas vidas, no dia a dia, cria outras linhas. Isso, aí eles vão lá e ficam podando. É isso. Porque, é, porque, é, porque como você... eles falam que ele tá... tem questão que é o um negócio do livre-arbítrio, porque o que faz ter ramificações são as nossas escolhas, né, hum. eu escolho dirigir o carro em vez de bicicleta, alguma coisa pode acontecer, certo. então, se ele tá podando o livre-arbítrio, ele tá podando as minhas escolhas nesse sentido, entendeu, eu vou fazer sempre a mesma coisa, tanto que no começo o cara fala assim pro Loki, ah, você não decide nada, só tá timeline já tá escrita,
3: é, é um determinismo
4: imposto, então, mas aí todos é os Locks
5: são da mesma linha, só que de tempos
4: diferentes, é isso?
1: Não, de realidades diferentes, eles têm que ser Aí ah, porque... seriam outras linhas Porque como que vai nascer uma menina, como que vai nascer um jacaré Tipo, não dá pra ser a, a Mesma realidade
0: Eles eram de outras linhas, que foram mortas ah. Pra só sobrar essa Desse Kang que a gente viu na, na série
5: Mas aí é confuso eles estarem até hoje Sendo podados Faz não,
3: sentido, eles não até hoje. faz sentido eles porque estão... a Sylvie Fala que ela foi podada Antes mesmo do Loki existir, né Sim.
4: E o Loki velho, o clássico Ele é muito mais velho do que os outros, e então pode ser isso. Eu acho que a gente não tá conseguindo pensar direito por causa da idade dos locs, Porque cada loc ali pode ter milênios, entendeu? E ainda daqui a pouco a gente pode ver que em vários momentos da vida deles eles foram podados.
5: Tanto que, olha só, eles falam perguntam pro Wilson lá o Mobius, quanto tempo você tá aqui? Ele, ah, o tempo passa diferente aqui. É. Inclusive é o que acontece com o Homem-Formiga, né? Ela fala, né? Somos Que ele entra lá no Reino Quântico e
1: volta, sei lá, quantos anos depois,
5: né? Fica isso preso
4: um tempão,
1: depender. né?
5: E pra ele passou pouco tempo. Ela fala que
1: são amigos a a eras, inclusive. Não, mas né? é que o, o reino quântico, em teoria, ele é fora, ele é uma outra parada. Ele não é afetado por esse tempo que a gente tá vendo.
5: Por isso que eu acho que a teoria do reino quântico é faz sentido. Ela teve ser é fora da linha temporal pra não ser afetada e pra você poder navegar. E por isso que a magia <risos> não funciona lá, inclusive.
2: Mas a Michelle Pfeiffer envelheceu no reino quântico. Não faz sentido nenhum. <risos> Porque ela ficou muito tempo mesmo. Ela ficou Por
7: Please verificar to verify this is everything que você disse. this is absurd eu entendi
4: que é o seguinte é uma só, é a sagrada e que ela permite que apareça por exemplo, o Loki Jacaré a Loki Silver, a Sylvie, Sylvie é ótima, a Sylvie, certo? <risos> e aí ela ela existe até que ela chegaria naquela linha vermelha ali, onde ela fez algo que afetaria de fato uma ramificação, como diz David, a ramificação com a ereção, entendeu? Ela normal, ela vai, entendeu? Então, quando ela fez algo, por isso que ela existiu durante seis anos, e aí eles acharam que tinha podar, porque ali ela fez algum evento que iria piorar muito a realidade. Ela existiu em qual timeline? Na, na
2: Sagrada?
1: Qual existiu então, na mesma timeline do, outro, do Loki que a gente conhece? Então Todo é isso, mundo. são várias realidades na mesma timeline. São vários... É uma realidade só. É uma realidade só? Per... Como é que tinha o Loki e
2: ela?
4: E o Loki Jacaré? Quando existe, coexiste naquela parada
2: ali, só que desde que você não faça nada. Não, mas aí só a existência dela tá mudando a parada. Porque na timeline que a gente conhece, só tem o Loki que foi... É, achado lá no, no reino do Gigante de Gelo, que o Odin pegou, criou, etc e tal, e não A tem. gente tá
5: considerando que o nosso Loki é o Loki original, que não, pode ser o Loki é de a, fralda. É o secret Timeline, é a mas nossa. O, Talvez o Loki de fralda seja o verdadeiro.
4: É, não, mas não. o que eu vi aqui era que a Sagrada tem esses locks todos, etc, beleza, e que eles são podados quando fazem
1: alguma coisa. Então, parece que é isso. Mas é alguma coisa. E vez, outra... agora não se poda mais. Ele tem que fazer alguma coisa que ameace a, a, a linha, né? Porque, por isso. exemplo, Assim, pode existir um Spider-Man lá, o, o Porco-Aranha. Ele pode existir. Vamos supor que exista um Spider-Man lá, o, o Porco-Aranha. Se ele não faz nada na, na vida dele que vá causar um Nexus Event que vai influenciar ali a, a história do Kang, ele Sim. não é podado, ele continua lá, ele, ele vai... Ele... Isso. Não, Mas, mas, gente, mas então mas a, não tem a, a
5: timeline sagrada tem várias... É, não tem. Tem um multiverso não dentro do de uma... Tel... Não tem. Vários locks,
3: várias
1: Asgards. Foi isso que eu peguei aqui. Eu, tô, é, eu acho concordo, que tem, mas cara. a informação é essa aí. Eu acho é. que tem Como... vários universos, várias realidades, dimensões, que seja, a gente pode falar assim, dentro da mesma timeline.
2: Aí você tá... Aí existem vários universos dentro de cada timeline timeline, Existe outra timeline com vários universos. Não faz sentido isso. É, não sei, cara, não sei. É, piorou, não
1: então. Não faz, então, cara, lá. não faz sentido.
3: Tem mais de um Asgard pra surgir, mais de um Loki, e aí, só quando ela incomoda, ela é podada? Como É, assim?
1: seria, acho que é isso. Mas foi isso que eu achei. Eu só, é.
4: eu, eu só tô, gente, eu, 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 não eu só trabalho, eu, 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 trabalho aqui, não. né? Calma. É, eu então, <risos> sei, mas realmente... que o velho Loki
1: viveu a vida dele, o classic Loki, ele viveu a vida inteira dele de boa, porque ele se escondeu, ele, não, ele quis ser um recluso. Isso, aí quando ele decidiu voltar, sentir saudade, ou dois isso, isso, porque aí ele Entendeu? apareceu de novo aí e falou, aí cara, isso aqui pode... Exatamente. Marcelo então, chegou a lógica aí. No se você fica na miúda, se a tua vida... Olha <risos> lá a
2: glória tem... da covardia. Olha lá, exatamente. Cara. Não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum. Tem um Tony Stark, que é o Homem de Ferro que lutou com os Vigadores e tal, e aí tem um Tony Stark que ficou escondido que na que mesma ski,
5: Que anda de jet
1: o Alexandre, tem o Tony Stark que vai ser salvo da explosão pelo Killmonger, que a gente viu no trailer de War mas mas isso é multiverso. Mas isso é
2: timeline. Isso multiverso. é multiverso, cara. Não é mesmo. Mesma timeline. Eles com... não estão coexistindo é. no
5: mesmo ambiente. Eles estão em, em, em universos
2: diferentes. Isso é um branch. Inclusive, o, o coitado do filme do Doutor Strange vai ter que
5: explicar essa porra também.
6: <risos> é, né,
1: que vai
5: ter intervalo no cinema.
6: O
1: Arif vai mexer com isso daí também.
5: Não, o Arif é pra você desconsiderar. Não. O Arif é você simplesmente olha. É uma história paralela, separada. Você que pensa. Não é possível. O Arif. O nome tá dizendo e se? Aí no final ele fala assim, mas nada disso aconteceu. Não, mas o é que o vigia fica
1: vigiando
5: as timelines. Então, né? é um o a if o que significa o arif em inglês?
1: Cara, eu duvido que a Marvel vai fazer uma parada, tipo, ah, só fizemos aqui o Arif e tal. É
5: pra vender boneco, Marcelo. Você sabe disso, mais que a gente.
3: Não sei, cara. O Arif pode ser testa B também. Pode até ser. Pode até
5: ser um testa B, mas ele não tem um compromisso. O Arif, ele não tá na, na, na linha sagrada da, da, do MCU. Mas não tem mais linha sagrada. O puto é esse. Qualquer coisa pode.
3: Porque se existir uma linha sagrada que vai ser mantida daqui pra frente, a gente não vai conseguir ter Quarteto Fantástico e X-Men também. É. A gente pode ter coisas que vão entrar nessa linha sagrada e mais pra frente eles vão deixar ela uma linha de novo, né? E não aquela rede neural de.
1: Até porque tem um motivo o Arif. Vim daqui 15 dias depois de Loki. Senão eles tinham posto em, outra, em outro momento.
5: O Arif é uma parada que nem nos quadrinhos. Não, não, não quero isso. Não quero não, ter pe não pensar pode nisso. Se preparar. Pode não, tomar. é muito confuso, cara. <risos> é muito confuso. Vai ser um desespero. Não tem como não, acompanhar vai, isso. Vai ser,
2: vai ser easter egg. Vai ser
5: tipo. Eu tenho ser... que fazer o PHD pra poder eu, O, o, o agora. nome do Doutor Estranho, o multiverso da loucura. Mas aí, aí é uma vai ver. parada canônica. Mas
2: você vai ver o todos Stark tacos Zumbi em algum momento. Ah, é, minha vai Nossa vai Senhora. O vai ser <risos> uma brincadeira
5: eu acho. É, o que eu quero, quero uma brincadeira. Vem aí, compra o boneco, se diverte, acabou, acabou, tá ótimo. Isso.
4: Hum. Guarda o boneco na caixa, daqui a seis anos
5: vende e acabou.
4: Mas e <risos> se <risos> funcionar uma
1: coisa? Exatamente, se mas funcionar... Mas, gente, ó,
0: o que funcionar, estão falando a Bessa agora que vai ter, ah, vai ter um spin-off do Loki tradicional. Não vai ter, mas óbvio que eles podem brincar um pouquinho com aquilo ali, mas não vai ter nada do lock tradicional, não vai virar cânone. O, o lock tradicional que você fala é o de fralda, é esse? O clássico de fralda. É,
3: ah, eu acho que pode ter, contando afinal. que depois. Eu acho que daqui a poucos anos, porque essa confusão ela não tem como ser mantida por muito tempo. Ela nunca é mantida por muito tempo nem nenhuma mídia, porque é, é insustentável. É
5: insustentável, é que é impossível. Ninguém sim, entende
3: mais nada, sim, a pessoa sim. perde a vontade de jogar. É, daqui a poucos anos vai ter o filme que conserta, mas daqui pra lá a gente vai estar tá vivendo o multiverso da loucura mesmo. E a Marvel tá tentando pegar na sua mão e dizer assim, calma, peraí, deixa eu te explicar como é que aconteceu.
5: Eu tô ansioso agora, conversando sobre isso. Eu me tremendo toda aqui. <risos> tá tremendo a perna. Aqui.
0: Esse filme é quase Quatro. A fase 4 já é o primeiro reboot da Marvel que nem nos quadrinhos. É o grande crossover que vai resetar tudo. É, isso aí.
1: É, mas o Classic Lock cabe num especial de Natal aí também do Disney Plus. Vai Pode. Pra fazer ele. Com <risos> <risos> o Deadpool, Nossa, o
4: Deadpool tá Alexandre, o Deadpool. Ele, ele tocando com o jacaré em cima do piano cantando.
6: <risos> <risos> aí eu comprei.
2: sabe uma, uma outra parada que eu comecei a ficar empolgado também no último capítulo eu disse, nossa, o que? eu tava perseguindo esse mistério de por que, que os variantes estão trabalhando na TVA, né quando eles foram pra vida da juíza, em 2018 eu falei, as variantes trabalhando na TVA são as pessoas que sumiram no Snap, não, não Não porque eu achei que, porque, porque 2018 é antes do Snap, então ela tinha uma vida antes do Snap, aí foi coisada aí o cara pegou essa galera ausente e, e transformou todo mundo em,
5: em escravo, sei lá
2: a variante, eu não sei. E aí pronto mais uma vez não, não deu em nada e não,
5: não explicou. Mais nada. uma vez não faz sentido porque se for, o Snap foi universal então teria que ter alienígena
1: pra cacete Fala <risos> <Olha risos> Pedro, é só bater o alienígena ali na TV <risos> É, dizer, Três anteninhas
4: ali resolve
1: <risos> É, não, mas
0: rapaz. É, mas não é nada disso Então O David, você tem que lembrar que o Loki é alienígena também. Então, eu sei mas a,
5: a predileção por humanoides
1: bípedes. Tá <risos> baratear. Inclusive, eu acho que esse último episódio, eu acho que tinha acabado o dinheiro naqueles efeitos do anterior. E eles falaram, pô, vamos fazer isso aqui numa sala, vocês três conversando. Acho que vai dar tudo certo. <risos> foi
3: isso, não, né? mas eles gastaram muito dinheiro ali naquele ah, castelo, tô pô.
1: Tô brincando, tô tá
5: brincando. Ali. Não é tudo... Não é ouro mesmo, Katiusha, tudo é. Que Seja aí. <risos> é
4: tudo
5: ouro. Cara, é, aquele castelo foi esquisito, viu? Me pareceu meio infantil, assim. Só uma parada que eu tava vendo aquilo e eu tava... Não, não fiquei incomodado. É, agora claro, que vocês falando do é. castelo, e a Katyusha trouxe aí aquela tradição de, de remendar as coisas com ouro e tal, você vê que todo o castelo é remendado, né? É como se ele já tivesse sido destruído e reconstruído pelo menos uma vez, tudo. Inclusive tem uma das
1: estátuas tá caída, tem algumas estátuas quando eles entram no hall, tem uma que nem tá lá, né?
5: Ela tá no chão, tá quebrada aí eu fiquei perguntando agora, né? Será que essa estátua vai ser reconstruída, sabe? E sempre que quebra alguma coisa no castelo é alguma coisa que deu errado, algum ataque que ele sofreu, não sei mas é interessante também porque ao mesmo tempo tempo, as ilusões que ele faz lá o, o infográfico que ele faz pra explicar pra gente a historinha, a historinha também tem esse negócio de TV. veios de ouro, né? Também tem? Tem. É.
3: é meio que uma representação de como ele valoriza o remendo, né? Porque o que é. ele tá fazendo e o que a Tivei tá fazendo o tempo inteiro é isso. É a identidade é, visual é, é quebrando dele. quebrando e colando. Também. Quebrando e colando o negócio. É né? a identidade visual do cara, pô.
2: É. Mas é uma parada que eu senti nessa cena que, talvez é, existe uma limitação da nossa percepção e da forma como você conta uma história no, no né, no, na TV, no cinema, etc., no audiovisual, que é isso. No livro, poderia ser tratado de outra forma, como eles estão fora do tempo. Olha aí, um hard sci-fi mesmo descreveria essa cena instantaneamente. Todo esse diálogo, tudo, tudo isso aconteceu instantaneamente. Só que a gente tem que ver, porque se eles estão entrando lá, se eles estão andando, se eles estão subindo elevador, se eles estão sentando e conversando e tal, você está fora do tempo, mas o tempo está passando. Você está no tempo, né, entendeu? Então você não tem como representar isso numa obra audiovisual, um diálogo que aconteceu instantaneamente. Aliás, isso foi um dos problemas que o Zack Snyder enfrentou no Watchmen, Conseguir retratar o que, que é A percepção de tempo do Dr. Manhattan Que eu achei até falho em comparação A HQ, né?
1: Não, e a série da HBO Muito
2: melhor também. A série a série Conseguiu até mais e tal, é mas o, mas o que eu quero dizer é que tem uma hora que ele joga Uma bolinha na mesa e fala assim, ih, a gente passou Pelo limite. Uhum. É. Agora eu não sei mais O que que acontece. Mas o que ele esperava Se fosse acontecer com a bolinha? Que ela fosse subir? Eu não sei Ele Talvez ele, ela rolou pra um lado Que ele não, não tinha como prever, hum. entendeu? É como se você... Assim, ah, eu sei sempre porque sempre que É porque eu, ele fica
5: parado, ele fica parado assim e ele, ah, saquei.
0: Temos um problema sério de paradoxo aí, temporal, porque se ele fala pra ela depois que ele morre, a gente se vê daqui a pouco, ele entende que ele tá num ciclo. É, e aí, então, é... exato. E esse cara que morreu, ele já vivenciou todo o caminho pra ele chegar ali. Então essa ele história... Fala ele fala
5: reencarnação, hein? É, exato, ainda tem
0: isso. De qualquer maneira, é um ciclo. Ele tá revivendo aquilo tudo, e quando ele fala que ele não sabe mais o que acontece, bom, eu imagino que ele saiba, porque porque senão, se eles tivessem tomado uma outra decisão naquele momento, ele não teria voltado lá pro começo, como ele mesmo fala, a gente se vê daqui a pouco.
3: Eu acho que ele é tipo um ser que vive e que consegue compreender essa outra dimensão, ao contrário da gente, né? Então, quando ele fala a gente se vê daqui a pouco, ele já compreende totalmente a, a realidade de que uma vez que algo acontece, uma variante sempre será criada. Se agora não tem mais ninguém pra podar as variantes e eu que consegui controlar o negócio aqui já não voltar mais aqui, então, tipo, daqui a segundos ou não segundos, porque não, não, não funciona mais em termos de segundos, né? Do tempo linear que a gente conhece. Eu vou voltar aqui de outro jeito, mas sou eu, né?
1: É isso que a Cate falou. Eu entendi que não é que era ele essa, essa versão boazinha. Era ele fisicamente ele, mas poderia ser qualquer um dos outros que, que iriam vencer a guerra nessa e, nova... Mas, mas aí ele fala...
4: Reencarnação,
0: né? baby. Ele fala que
1: é ele mesmo. Eu acho que é ele mesmo que vai aparecer eu, em algum
4: momento. Eu, eu entendo hora que ele... ele fala.
0: Não, eu entendo ele como ele mesmo. Eu acho que ele entende aquilo. que Aquilo vai ser ser cíclico, porque ele diz eu já vi tudo, eu já sei como tudo acontece, e ele fala, que nem o Doutor Estranho, eu já vi todas as variações das milhares e milhões de possibilidades, e tudo só pode acontecer dessa maneira. Eu, pra mim, vejo isso muito claro, que tudo vai acontecer de novo dessa mesma maneira.
2: Então, mas por que, que ele ia falar, ah, agora eu não sei mais o que acontece? Porque isso nem faz Aí, sentido, mas porque no Watch eu Kevin vou... o
0: ta... Kevin não soube fazer que nem no, 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 no Homem de Ferro 3, e os caras falaram que ele agora, tipo, eu tirar o coração dele, no filme seguinte ele tava com o coração de novo. A gente acha que eles bolaram tudo, não bolaram nada.
2: Porque, cê, deixa eu voltar no Ótima rapidinho, porque, por exemplo, no Ótima eles tinham um problema que era o Dr. Manhattan sabe tudo o que acontece que ele vive simultaneamente no tempo inteiro. Aí, ah, mas ele não sabia o que ia acontecer lá com o evento lá do Xongão, porque tinha uma uma, uma interferência eletromagnética então ele realmente ficava cego, ele não sabia o que acontecia. E isso era legal, os caras conseguiram até usando o próprio recurso de sci-fi, da trama, mostrar tal, mostrar porque que o cara não sabia o que ia acontecer. Então, mas a juíza
5: lá, ela, ela fala o seguinte: ela, ela diz que ele sabe tudo e que eles estão protegendo a, a timeline sagrada pro fim, mas que o fim ainda não existe. ele tá ele, construindo o que fim. ele tá construindo yeah. o fim. Ele mas pode é... estar nesse processo de construção de fim. Talvez o fim que ele quisesse seria com os dois Loki tomando conta do tempo e ele não conseguiu chegar nesse fim. Mas você ainda. entendeu o que
2: ele falou? Do nada,
5: ah, passamos do threshold, passamos do limite. É porque Agora eu acho eu que ele tinha... é, pô, é. do nada, não aconteceu é. nada, Não, nada. É esquisito mesmo, mesmo porque todos os signos que você tem nesse episódio representam o um tempo de forma circular, né? Isso. Quando eles chegam lá, tá um anel de temporal em volta do castelo. Isso. Atrás dele tem uma janela com um círculo e vários círculos que convergem para o círculo central. Sim, a câmera fica girando, né? Isso. Também e como ele... se fosse
1: um relógio. E tal, ele... tudo
5: ele se comunica de uma maneira que o tempo é circular no final das contas, né?
1: Isso, mas sabe que eu achei que foi esse momento aí? Foi quando o Loki decide que, não, pô, realmente não é uma boa a gente ficar no lugar desse cara. Por tudo que que o Loki aprendeu e entendeu durante toda a jornada dele na série, naquele momento ali, pô, o Loki é o cara que sempre quis poder, sempre quis ter tudo. Agora eu tô...
5: Eu não gosto desse Loki. Gosto... O quê? Não gosto, não gosto, não gosto. Do, do Loki variante? O Loki dos Locks? Não gosto.
1: Como assim? Ele
5: passou por processo de retenção. Eu gosto do Loki rei da mentira. Loki apaixonado, arrependido. Eu gosto <risos> do Loki
1: ego, o Loki ego. <risos>
5: né? Exato, esse Loki apaixonado, Loki <risos> arrependido, Loki deixa que, que joga arma no chão, tá louco.
1: Então, mas não. aí essa hora que ele fala, pô, não quero...
5: Eu gosto dos Loki que é gente boa, mas vacila. <risos>
1: <risos> então, talvez tenha sido isso daí que foi o, o ponto principal, assim, pra mudar a história que ele conhecia, que ele já tinha até os papeizinhos lá. O, esse cara tinha uma, uma impressora matricial pra ele lá também. Ele bota, ele bota <risos> esse papelzinho ali quando os caras chegam,
5: né? LX-300 remendado a ouro. <risos> É, ele, tem, ele tem uns prints. Eu sinto
3: que esse Loki, ele foi tentado sim pelo poder. Porque a, a dona relógio lá, né? A senhorita Minutos, ela oferece. Total. Aí ele, não, não quero e tal. Mas depois que ele tá lá conversando com o que permanece. E ele fala, ah, vocês podem sair, me deixar ficar. E aí vocês tomam o poder e tal. Na hora, ele parece que não quer. Ele diz pra Silvia que não quer o trono e tal. Mas ele fica alterado. Ele não quer deixar ela resolver. Ele, ele diz que quer que ela seja feliz. Mas ele, não sei, eu senti que deu uma deu aquela cutucada ali naquele erro que você
1: quer cometer um milhão de vezes?
5: Nossa, eu acho que não. Seria um fim muito triste pro Loki ser o rei da repartição pública.
1: <risos> é, então não tem nada a ver com ele, né? Exatamente. exatamente. Não
3: tem. Não... Mas o que é oferecido ele pra ele é poder de decidir
5: o que é que vai funcionar naquela timeline, né? Pô, ele mesmo fala que o cara tem muito poder. Mas o poder é que você tem uma obrigação no final. Não é o poder que você pode fazer o que você quiser. Você tem que ficar impedindo que nasçam outras linhas. Então você tem que ficar o tempo falando, vai, vai, vai. Lost. É isso, é horrível. É, horrível. é que no final do Indiana Jones lá, do Indiana Jones 3, que aparece o, o Templário. Hum. Ele fala, ai, ah, finalmente, chegou alguém pra me substituir. E o Indiana Jones, <risos> não, 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 não. Não, <risos>
1: não quero isso pra mim, não. <risos> é, sim. É, mas foi bem isso, foi bem essa pegada assim, né?
5: E porque o cara não tá falando assim, ó, gente, fica aqui que vai ser legal pra caramba, puta, é mó diversão, esse negócio de... de podar variante. Não, não, o cara tá ali, isso aqui é um saco, eu tô velho demais, é. tô cansado, tá tudo remendado no ouro, é. não aguento mais essa porra, <risos> vocês vão ter que ficar... É um fardo!
1: É, Mas é um fardo, isso deu pra perceber total no cara, que ele tem um fardo e ele fala, é, pode ser que apareça alguém que não é tão bem intencionado como eu e tal, né? Ele se sente responsável por manter essa ordem completamente assim, né? Ele sabe que se ele sair, vai vir um outro pior, pode ser que venha um outro pior, né? Pode dar uma merda foda, né?
2: Mas por que que a Reloginho ofereceu toda a felicidade e Então, ele. a
5: reloginho, eu não sei qual é a do reloginho.
1: Ela é X9 essa reloginho aí. Essa reloginho <risos> tem coisa,
5: porque ela, ela primeiro, ela, ela não faz o que o pessoal da TV quer, por exemplo. Uhum, né? Isso. A garota pede lá os arquivos da criação da TVA e ela não dá. Ela fala, ah, eu te dei outro negócio que ele achou que ia ser melhor pra você. É, ela é passa. E do aí jeito. ela chega e fala, olha, ele tá dizendo aqui que vai te dar o que você quiser. Você ser rei de Ar Asgard, do, da Terra, do Universo, você quer, vocês podem morar juntos e tal, e tá tudo certo. Uhum. E aí eles, né, esse sobrevivente aí, Kang sobrevivente, ele fala assim: Ah, ela ainda me chama assim, né? Que ela chama ele de o que remaneceu, né? Ah, sim. Ela, a reloginha, a, Mich a senhora Minuta tá lá, sei lá qual é o nome dela, Minute Mate. Ela <risos> foi. Minute <cri> <risos> A dona relógio. Ela foi criada por ele. Sim. Então ele tá manipulando bem ainda. Mas foi criada antes. Olha aí. Talvez as informações que a juíza recebeu são um plano dele. Porque ele sabia que a Sylvie ia matar ele e ele mandou a juíza encontrar ele em outro lugar.
0: É, é isso. E Por naquela aí. hora
3: que ele
5: diz que já não sabe o que vai acontecer, é mentira. Mentira, ele é, é mentiroso. A gente fala o tempo inteiro que ele é mentiroso.
0: Olha o ciclo aí, olha o ciclo aí. Porque
5: lembra que a juíza tá lá fazendo um download e aí o, o Wilson chega e, e fala, ah, eu já sei, aqui é canetinha, não sei o que lá, e ela pega o bastão dele e vai embora? Ela tá fazendo um download, ela queria os arquivos da criação da TVA. Uhum. E a Minute Maid lá falou, não vou te dar isso, eu tô te dando outra coisa que ele falou que era melhor.
1: E ela não vai encontrar porque naquela hora que ela entra no portal, a gente acha que ela vai lá encontrar ele no castelo, por exemplo, que ela fala ele, o cara que tem o, o, o livre-arbítrio e tal, e ela não... Parece. então ela foi para um outro lugar.
5: Porque essa juíza não aceita que as coisas que ela fez e que todo mundo tá fazendo não tenham propósito. Ela acredita no propósito da TVA. Ela seria uma ótima nova olhadora lá do tempo. Mas seria, quando ela, fala,
0: seria. Que ela tá indo para pro livre arbítrio, provavelmente ela tá então indo pro momento de nexus desse cara. Ela deve estar tá indo para onde esse cara descobriu tomou a decisão, né? De é isso aí, é isso aí. Para onde ele descobriu. Hum, Eu gente. acho que ela é o reloginho.
3: Mas ao mesmo tempo, quando o o reloginho fala que ele resolveu mandar pra você essas informações, ela fica ele quem? E o reloginho é. fica só com aquela cara assim <risos> é muito bom né? Essa cara de mal é, reloginho
2: é, nesse ó. último episódio. Não pode
5: ser o Kang vilão? Que sobrou outro Kang que... Então, tá mas calma dele? aí, porque se a gente tá seguindo as regras da série, não existe Kang vilão. Até o momento que eles matam o que sobrou, é. e uhum. aí ramifica, e aí o Loki é jogado no mal Porque quando ele fala assim, olha, no último episódio ele fala assim, olha, começou eu já não sei o que acontece mais daqui pra frente. E aí começa a ramificar lá atrás. Uhum. E aí o Loki beija o Loki e uhum. o Loki joga o Loki na porta, certo? Uhum. E aí esse Loki chega num lugar que uhum. ninguém conhece ele. E yeah. ele chega na TVA que tem um Kang como um estátua gigante. Sim. Nesse momento, já começou a ramificar. Já tava ramificando. Isso, ele voltou tipo
2: o Dr. Brown e o Martin McFly pra realidade que o bife. Beef... Não,
1: foi total planeta dos macacos, né? Do Tim Burton, né? Que tá a estátua <risos> do, do macaco do Link. Não, mas... Mas é, então,
5: é mas um futuro. mas.
2: futuro. Ele voltou pra quando o Bife era dono do, de Rio Vale lá. Do, 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 entendeu? Eles voltaram no tempo achando que eles estavam voltando pra timeline normal, só que a timeline já mudou lá atrás.
5: Pelo entendimento que a gente tá tendo, não é mudança de timeline. Ah, não é, é só a timeline ia... que mudou. Você está em outra timeline. Ele, ele chegou numa timeline que ninguém Isso. conhece ele. Sim. Porque tem a timeline que as pessoas conhecem ele, que lutaram com a juíza, blá, blá blá Essa timeline continua. É a timeline que a juíza, a dona Reloginho pegou os arquivos, deu pra juíza e falou, olha, vai, segue essa pista aí, entendeu? É a timeline em que o Wilson viajou pra escola com os caçadores, voltou com a canetinha. Essa é uma timeline. A timeline que o Loki chegou no final do episódio é outra timeline que ele chega pro Wilson e o Wilson não conhece ele. Ele fala, calma, cara, você é o quê? Você é um analista? Fica tranquilo, vamos, vai dar tudo certo. Então, mas essa é a timeline que o Kang é o, é o reizão.
1: Uma delas. Olha o problema. Não é nem que ele não conhece esse Loki. Ele não conhece o Loki, porque tipo, todo Loki... Ah, assim, não todo, né? Porque que a gente viu. Mas vários Locks tinham a mesma aparência. Então, por mais que ele não conhecesse aquele, ele saberia que... Ah, esse aqui é um outro, outro Loki? O que, que um Loki tá fazendo aqui? Então, nessa nova realidade aí, que foi criada com o Kang dono da TVA, o Loki não é um fator. Ele não, não existe. De repente, ele, eles no, parecem
3: ou agir ou diferente preparado. com as variantes ali naquela realidade. Que eles ficam falando assim, ah, eles vão... Ele tá dizendo pra gente deixar todas as variantes assim, soltas e tal. É, isso aí. O motivo pelo qual o Loki era um problema constantemente é porque ele era sempre uma, uma criatura que era um variante, né? Que tinha muita variante que abria muito o Nexus Event. Porque qual ah, que é o lance?
1: Isso que o tenho falou
4: do... Muito tóxico isso aí, muito... É. Entendeu? É. Chega uma hora... Né? Porque, rapaz, ó, eu tava aqui pensando... Desculpa, Marcelo, que eu Imagina. lembrei aqui. É que a Sylvie fala assim, o universo gosta desse caos, entendeu? Quer se liberar de alguma forma, assim. Entropia, entropia, caos. Aí tem esse Mala que quer manter uma coisa só pra não ter guerra. Ele que, que é um problema do universo aí. Quem devia ser podado e não assassinado era ele, na real, assim, tipo, pra poder parar de existir os Kangs que vocês falaram, né? Que talvez seja o futuro da Marvel, isso aí. O que eu tô confuso é como é que vai explicar isso num filme, e como é, é que vai explicar isso numa segunda temporada, que um personagem que com certeza vai estar tá nas duas coisas, entendeu como é que é? Aí a gente tá falando de um Kang vilão, aí que vocês estão achando que é mentiroso, que ele sabe o que viria. Ele não sabe nada, <risos> ele, ele queria se libertar também, e eu fiquei muito <risos> confuso nessas últimos 10
1: minutos aí, gente. Então, Marvel, essa, que... teoria, essa teoria aí que eu falei, é. mais que eu dei falar, não existe outros Kangs. Pode ser Sim. que exista esse Kang no Quantum Realm, lá no Reino Quântico, que tem lá o easter egg no, no filme do Homem-Formiga, lá o Cronópolis. Ele tá lá, escondido fora do tempo, então é, ele não é rastreável, digamos assim. E ele arrumou uma maneira de entrar em contato e de repente hackear essa Miss Minutes aí e tal, e fazer com que a, a juíza fosse pra lá com as informações da TVA, pra ele poder, nesse vácuo de poder, aparecer. E controlar as realidades Porque o Kang nos quadrinhos, o lance dele é esse Ele cria um monte de realidade alternativa Porque ele quer conquistar todas Ele quer hum. conquistar o multiverso Ele não quer uma linha só, ele quer todas Pra conquistar todas uhum. elas, entendeu? Então, de repente, pode ser isso aí Não é que acabaram todos os Kangs Tem um Kang lá, que é o Kang do Reino Quântico Que é o que surge nesse vácuo de poder aí
0: Caraca, mas
5: aí é outro personagem Nossa, não mas, tão aí, mas ele fala de vácuo de poder Ele fala, ó, oh, o que, que
2: vai
0: vir pior do que eu no vácuo de poder Se vocês não tiverem aqui, entendeu? Mas tem uma coisinha que passamos desapercebidos aqui, hein? Meu Deus do céu! Agora uma! <risos> é bem é grande. Coisa grande que agora que me veio na minha cabeça. Porra! O Kang, olha o que ele faz. Ele é que empurra maliciosamente aquele reloginho e... na mesa
1: Verdade.
0: pra a loca pegar. Então, assim, quando ela pega aquele reloginho, que acaba sendo a... Esqueci o nome. A caixinha que abre o portal.
3: É, o tempo pede, Foi né?
0: ele que deu pra ela. Então, assim, ele já deu pra ela, imaginando que ela fosse jogar o Loki pra tal realidade. Ela não sabe pra onde ela tá jogando ele exatamente. Ela acha que ela tá jogando pra um lugar. Provavelmente, ele já tava preparando pra jogar ele pra essa realidade diferente. É isso aí. É isso aí. É verdade. Porque ela não sabe usar aquela placa.
4: Ele faz uma cara de surpreso, pô. Ele faz uma cara de surpreso ali. É, não menti, ele não vai mentir até olha, o fim.
5: Não esperava por
4: essa. Por que, essa, que
0: ele é? empurra? Por que, que ele empurra daquele jeito o relógio pra ela? Ele tira o
5: negócio, bota pra é. frente e eles bota não tem isso. como eles saberem usar aquilo. Isso. Eles, fo eles focam bastante tempo nele empurrando essa Então parada. ele botou é. aquilo já programado, faz sentido. É. Faz todo sentido, ele mexe antes. Ele jogou o Loki pra onde ele queria. É. E ele mandou a, a juíza pra onde ele queria. Poderia Alguém dos ser dois. Seria é. ser a assim
1: o Loki eu. ou a Sylvie, né? Quem ganhasse a luta ali, quem traísse o outro primeiro, na verdade. É, mas, mas mas ele sabia quem ia ganhar a luta.
3: Ele sabia, ele sabia. É. Supondo que ele entende tudo que tá acontecendo, ele sabia. Agora, é, realmente não faz o menor sentido ela saber mexer naquilo ali. Ela hum. nunca viu um, aquele estilo de tempad. Ah, Você pega é ruim, um Android e é. não sei fazer nada e imagina.
4: <risos> não, é, mas ela, é, não, é. Deus, quem se deu bem foi o Jonathan Majors, o ator, porque ele vai estar tá agora em todos os filmes, em todas as séries, em todos os lugares. Se ele tipo, ficar com a mesma cara de King, vai ganhar dinheiro pra sempre. Inclusive que a série que ele tava foi cancelada, que era Lovecraft Country. E ele tá. não precisou nem pintar a cara de azul também, né? Aí, tá
0: vendo? Ele eu é muito legal. Eu entrevistei ele, ele tirado, eu lembrei não, agora. Olha aí que louco. Não, mas
2: vai ter vai ter King de quadrinhos total, com certeza.
3: Gente, a estátua dele ali no final, quando aparece, tá com o um uniforme original.
0: Isso, ele falou original. Ele vai aparecer assim. Uniforme, mas não vai ser Alatanos, vai? Eu acho que não. Vai ser ele ali. Vai, vai. Eu acho que vai ser. Você
5: acha que vai ter Kangs variantes assim? Vai ter é... o Kang... Kang jacaré.
2: <risos> não, mas eu acho que vai ter esse Kang igual dos quadrinhos. Eu acho que a gente vai ver sim.
4: Se tiver um Kang jacaré ou sapo, ele vai gravar a voz dele do celular e ainda assim vai ganhar dinheiro.
7: <risos> <risos> Tudo bem. This is, you've ever said. Oh, this is absurd.
0: Esse negócio das variantes aí, o que eu tenho medo, eu fico lembrando quando a gente viu o Brandon Ruth na roupa de Super Homem de Reino da Manhã. Todo mundo adorou. Que lindo, meu Deus, que incrível. Tá todo
5: mundo não. É, todo mundo não, Ian.
0: Todo mundo que eu não gosto de série da CW, cara. Muita quando, gente. Não, então, sozinho, você vê a roupa da galera.
6: Aí você falava Nossa. assim: ah,
0: todo mundo. Tá rolando. Tá ali sozinho, vai. Mas quando junta todo mundo, quando virou ali a CCXP, é que dá aquele dedinho que você aperta <risos> assim e fala Ih, rapaz, isso deu muito <risos> errado. Eu já tô com medo disso, gente. Eu, quando a gente olhar lá o, o Dr Octopus, com o Kang azul, o Kang claro, não vai dar certo. Esse vai ser o problema, vocês vão ver só.
4: Mas Guardiões da Galáxia já era uma mistureba boa e deu certo.
0: Mas era, claro. o, não, era o mesmo diretor de arte, mesmo figurinista. O problema é esse. Quando você pega figurino de 2001, quando você pega aí ah, a mistureba tá, tá. De, de arte, é que é o problema.
5: Não, mas eu acho que, apesar da estátua ter o uniforme do Kang clássico, que é pra dar, fazer aquela referência, fazer os fãs de quadrinho tudo, ficar maluco fazendo do... teoria maluca na internet e tal. Eu acho que eles vão alinhar. Não vai ter o lock de fralda lá, o Loki clássico, vamos chamar assim. Hum. De fralda? Por que falta de respeito? <risos> o cara todo feliz que tá usando meia calça. É uma
3: fralda, ah. né? É uma fralda.
5: Ele usando aquela sungona amarela, <risos> é, ele tá ali muito contextualizado. Eu não acredito que eles vão fazer os próximos filmes e as próximas séries e vão começar a colocar os caras, cada um de uma timeline, com uma roupa diferente, com estilos um estilo diferente. Isso vai realmente ficaria muito esquisito. Eu acho que eles vão criar uma identidade pro filme, sabe? No sentido que aquele Kang com a roupa clássica que a gente vê, quando ele aparecer de fato, a roupa clássica vai estar tá adaptada. Uhum, com certeza, com certeza.
3: E esse
0: eu não tenho medo. Eu tenho medo dos que eles vão ficar trazendo de outras, como a gente já sabe, se tem o Dr. Octopus vindo aí, de outro filme, o que, que será que não vão me aprontar? O tá, Vamos... com tá com
1: medo do Andrew Garfield.
0: É. Eu tô com medo, amigo, de aparecer o... o Capitão América lá de Tocha Humana. É isso que eu tô com mesmo.
2: Mas Mas, Ian, eu acho que eles vão brincar com isso em assim, alguns filmes, algumas séries da própria um próprio Loki segunda temporada, e aí depois eles vão fazer o Crise das Infinitas
5: Terras e vão juntar a parada toda de novo. É isso aí,
2: é isso e, que vai acontecer. E, no e...
5: final das contas, vai ficar a Sagrada Timeline de volta. A <risos>
2: Sagrada Timeline, só que com o Quarteto Fantástico, com X-Men, com a porra toda, entendeu? É isso aí. Ou seja, é.
3: resolveu o nosso problema, né?
0: Pra mim, é o trauma que eu sofri de ver <risos> aquele maldito o Pietro lá na, na série do WandaVision. Aquilo ali, pra mim, não... <risos> <O Ravô risos> <nunca>. É
5: ah,
2: era só... Não, aquele ele é piada. que não é nem universo. Aqui ele é só uma
0: piada. Mas é
5: uma piada de mau gosto.
2: Não! Que deixou a gente sonhar. brincando
6: com a
0: <risos> Eles acharam que ia ser super legal, super engraçado. Aí soltaram aquilo no, no final daquele episódio. Quando eles viram a repercussão, eles falaram... Ih, galera, deu ruim. Eles não entenderam que era brincadeira. Eles acham que é verdade. Aí eles viram o tamanho da, da, da cagada. Não tinha como voltar mais.
5: Não tinha, e eu fiquei chateado. Eu fiquei decepcionado com
6: aquilo.
2: Eu, eu também. também eu... Você sabe que a minha teoria? Que... A cria desse multiverso que vai fechar o multiverso e vai continuar a timeline toda, que vai estar envolvido diretamente nisso, chama-se Deadpool. Eu
3: já ia dizer, é o Hugh Jackman. O Hugh Jackman pode
2: até parecer com uma piadinha. Mas eu acho que o Deadpool vai ser a expressão máxima eu acho que da loucura. Não vai, não vai. Não e vai. ele vai vir. e ele A Marvel vai ficar... se leva muito a sério. Não ele vai. vai vir, cara. Não vai, não Você acha vai. que ele vai fazer que nem na Fox?
5: Filme um destacadinho? Do... É, não vai estar, não vai estar junto à galera, não. Vai tá, cara.
0: Não pode mais botar na Disney Plus um cara falando aquelas coisas. <risos> vai, cara, é não é pode não. tem que
2: ir pra Star Plus. O Deadpool é Star Plus. Mas o, não, tudo bem, mas o Deadpool, então... Ele não vai estar tá no MCU. Ele vai estar tá no Multiverse of Madness. Não vai, não vai. E ele vai, vai ter vai. a sua própria timeline, né? É isso que não eles vão. vai, Eles cara. vão justificar isso. Ele não vai. Eles, eles vão. Não, não vão, é muita galhofa. O, o pessoal vai, vai recheçar, vai... vai. Ah, não. Muita galhofa? Você tá Você tem um Loki jacaré, cara. Cara
4: cara, é não. o que a galera
1: quer, a galera, eu acho que vai rolar. Você
2: tem o Howard Super Pato, você tem... Mas não é o cara com um bracinho,
5: um mini braço,
6: entendeu?
4: Ah.
5: Não, 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 é. O... Ah. O é muito
6: escroto, velho é. E tem
5: cara. outra coisa, esses caras, Loki, Jacaré, é, Howard do <risos> Pato, eles aparecem rapidinho, uma piadinha, uma piadota, um alívio cômico, não é uma ele... história inteira. Então,
2: ele... Mas ele vai vir, ele vai juntar. Ele faz isso, ó. ele
5: faz propaganda do filme do Free Guy, aí faz ele, tá? <risos> faz uma voz aí pro Homem de Pedra aí bota ele e o Taika fazendo piada é isso que vai ter, ele não vai vir, não vai juntar a e vim. isso não vai acontecer
3: nem
0: vai, cara, vai.
5: Eu, eu aposto
0: eu aposto, quer é, o que que apostar? o MCU, não,
3: peraí, aposta quanto? O... Ah, olha ah, 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 aposta o
6: quanto, aposta
0: o
5: que? que ainda mais,
3: vamos
0: apostar aqui o, o MCU, o Kevin Feige eles se levam a sério, exato gente, eles chegaram a filmar a ceninha de todo mundo ajoelhando lá na frente do Homem de Ferro nossa, é muito, isso é muito brega mesmo, pelo amor de Deus. A cena mais brega da história. <risos> Esse homem que controla o MCU não pode ter um personagem que zoa o MCU. Mas, na é. é verdade, vai, vai contra tudo que eles acreditam. E
5: tem uma outra parada que é muito difícil de trazer o Deadpool pra dentro do MCU. É. Assim, trazer de verdade, um homem, como o Homem-Aranha, é. sabe? Sei. Que é, ele quebra a quarta parede. Isso não tem como no MCU. Claro que tem. Não tem, cara. Não tem como estar tá o, o Capitão América América, o Falcão, sei lá, qualquer um desses caras, o Thor falando heroicamente e o Deadpool olhando pra tela, <risos> conversando, falando assim, esses caras estão malucos. Mano, ia ser incrível. Cara, ia ser incrível, <risos> mas não vai acontecer, isso eu te garanto. Ah, não, é se fizer isso e a galera
4: ia sair queimando televisão e postando na internet. Eu
2: <risos> ah,
5: acho. Que oh, é, né? acabou.
2: Cara, eles fazem é. a piada rápida, o Deadpool olha pra câmera, faz qualquer comentário sarcástico, e fala assim, com o
5: que você tá falando? Aí ele,
2: não, não,
6: não cara, nada, não, é não, isso. Não. Yeah
5: não vai rolar. de pode. Eu vou te tirar pode. isso de você já. Não, Máximo que vai ter uma aparição rápida de Poo, não, não. Máximo. Não, não. Talvez no filme dos Mutantes, mas ele é muito louco. É mais fácil Brad Pitt de, de paraquedas de novo do
4: que o da <risos> de é, é, Já que é pra fazer piada,
2: faz uma piada assim, sabe, mais leve, mais sutil, acho que é isso. Tá bom, eu posso sonhar que eles vão matar os Eternos todos, então?
5: Sonhar, pode. <risos> Esses Eternos eu tenho medo
6: mesmo,
2: Vai O da Record, que a gente tem que
4: falar no futuro aí.
6: É, é. Os Eternos foram é,
4: Erro da Marvel, vocês vão
6: que...
3: Engraçado, a gente nem profetizou, viu ainda e o abuso.
2: Marcelo, tira Iron Studios dessa, Marcelo. Ah, tira Iron tira... Studios o quê?
5: vai dar o maior dinheiro. Fega uma Lajota arredonda as bordas e vende como nave Pô, deixa o cara. Tira...
2: tira Iron desse em Marcelo. Ai, não
4: sei, não sei não.
2: E não fala nada lá, tá quietinho. <risos>
1: é Ai, meu Deus, mas realmente. Cuidado, Marcelo, cuidado, cuidado. A gente já, Marcelo, cuidado, cuidado. <risos> a, a gente já falou que vezes ficar... eu, eu temo pelo plot dos Eternos. Eu, eu realmente tenho, <risos> eu tenho um temor aí.
2: Sabe que podia. No final dos Eternos, a gente conta aquela história dessa galhofa, essa novela da Record, toda... aí no final o cara vem com aquele negocinho, aquela areinha no deserto. Gente, essa timeline não deu certo, não. Puf! Ai, que... <risos> ah, no
1: final eles estão visitando Pompeia, né, para <risos> <laughs>
7: please sign to verify this is everything you've ever said oh this is absurd
3: e aquele chicletinho lá e yeah, é, tem o um chicletinho eles falam o tempo inteiro, o Will Wilson falam umas três vezes desse chiclete
5: o garoto na catedral tá comendo chiclete tá com a boca azul
3: tem umas perguntas, né, porque é, há um tempão faz uns, há um tempão não, né, faz umas duas semanas que eu vi o pessoal comentando que no chiclete tem um negócio dizendo que tem nove unidades e que nos créditos de Loki tem várias coisas com o número nove circulado ou em destaque assim, mas o que isso hum. quer dizer
5: tem uma coisa que eu também não entendo, já que você falou das nove unidades aí, tem aqueles é, na vinheta, né, na, na vinheta abertura, vinheta, que agora é no final, né, mudou tudo. É, ah, no final. Pra que você dá o trabalho de fazer uma abertura se ela vai passar no final? Não a faz.
2: abertura no final. E não
5: é de hoje. Oh. No, no, no WandaVision também. É, mas é um crédito eu considerava um crédito de animadinhos. Mas também. é uma
1: abertura, né. Mas é
2: que
5: é que a abertura, é abertura do Loki é. mesmo é asquerosa. É aquele Loki, 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 Loki. É,
1: porque a galera pula, né. A galera pula a abertura no começo. Vai ver no, no fim, quando termina o episódio, você tá ainda meio... É caraca, acabou, e aí você é, a Disney ficou. não é brincadeira, não, é isso aí mesmo <risos> é,
4: aí ela fica tipo, ó oh, ele vai ficar até o fim, retenção 90% <risos> <fim> de <risos> retenção. <risos> é
1: brincadeira aí, eu acho que tem aquele negócio que a gente falou alguma vez aqui, de maquiar o tempo do episódio também,
5: ah sim, porque é meia hora de vinheta, né, hum. de, de abertura
1: exato, o final você nunca sabe se o episódio tá acabando ou não, porque tá faltando 20 minutos ainda <risos> e... exato, de crédito, exato
5: mas então nessa vinheta aí do Loki, aparece um momento lá na, na abertura encerramento aparece um relógio e tá com dois ponteiros normal e de repente plum, explode, explode é, um monte de ponteiros então, mas o que, que significa isso? Que as timelines estão em tempos diferentes? Em horas ah, diferentes? Então... Porque, inclusive, no último episódio, lá no finalzinho, quando eles estão olhando as, as timelines ramificando, a timeline ramificando, no caso, aparece um relógio e esse relógio tem vários ponteiros diferentes, só que todos pretos, não são coloridos. Hum. É a pior maneira de você saber a hora diferente dos lugares, é o mesmo relógio mostrando as horas com o mesmo ponteiro. É, eu fiquei
4: confuso era, era também. <risos> Eu acho que o chiclete é só pra vender um chiclete no futuro num parque.
6: Além acho disso. Que... <risos> mas, é, mas foi eu tenho muito impressão.
5: colocado ele, hein? Caraca, mas o chiclete que deixa a tua boca azul?
4: Ah, mas a criança
5: adora essas coisas. Tudo
4: que tem esse cansa no não, futuro mas, Ah, não, mas, a mas eu, não gosta.
1: De... eu procurei aqui é porque o chiclete, eles procuram e eles veem, ah, esse chiclete só foi fabricado entre tal ano e tal ano.
2: Ah, aquele da Charon Nexus Eventos do Rock Car
5: Nossa, é o novo molho do McDonald's
0: agora. E, do...
2: É,
6: é, eles fecham.
1: É, pode crer. Eles fecham o cerco em relação a em que período, onde que ela estaria escondida, né?
0: Mas, mas é qual? Qual foi a tragédia que aconteceu? Mesmo? Ah,
3: mas acho que tem alguma é o, outra coisa é ali. Do, é o do supermercado, não, sei, não. não é? É o do...
2: É do supermercado.
5: O é Oscar. no futuro, né? É um, um tornado, é. alguma coisa assim, né? Mas é no futuro. Verdade.
3: Mas o que são esses noves? Aquela, né? Louca. Ai, véi, não, de novo, é. a teoria da torradeira que não vai funcionar. Não, então, é, todo podcast é uma teoria errada aqui.
4: Eu acho que essa série teve uma divisão em termos de construção, assim, é, até sei lá, terceiro, quarto episódio depois o resto, sabe? Porque primeiro o início era mais bem mais britânico, bem mais diálogo maluco e tal, depois virou uma aventura meio doida e teve esse final meio exposed aí que eu achei o, o mais fraco assim, dentro do que podia ser feito. E aí eu acho que alguns elementos ficaram meio meio soltos mesmo, de porque enfim, é, o chiclete é uma dessas coisas, eu, eu sei que tem uma explicação aí, mas as coisas
1: ganharam a importância e de repente morriam, sabe? É, tipo, o um negócio das variantes. Eu gostei da série no, no, no geral, né? Eu adorei, adorei, adorei. Cada episódio eu ah. vi. Eu gostei pra, pra caramba, início.
5: mas pra mim, a minha preferida ainda é a WandaVision. É, a minha também.
0: Também, é,
1: Mas o que eu, eu, eu achei legal mais, é porque é uma série bem diferente do que a Marvel tá acostumada a fazer. Ah, ah, é? Tinha umas horas que era muito Ricky Morty, Assim, apareceu o jacaré Loki e o Loki mesmo falar: Eu nem vou perguntar o que é isso aqui. E você também não se pergunta, você <risos> não estranha mais. aceita mais. É. <risos> tá <risos> num nível de loucura entendeu? Que, pô, tá bom, vamos que vamos então é isso. É, aí. eles estão treinando vai? a gente, né? Até Exato. onde vai. Exato, então assim, pelo que vai vir o futuro aí, Multiverso da Loucura, o Caramba 4, eu achei interessante a gente tava esperando muito da série do Loki, antes, né? Quando ela foi anunciada se a gente perguntar aqui, acho que todo mundo apostava não, essa daí vai ser a melhor e tal, né? É. Eu uhum. acho que assim, eu não sei se ela vai ser a melhor, porque não foram todas ainda, mas ela entregou, assim, eu acho que pra mim, pelo menos ela entregou, não o que eu esperava, mas assim ela entregou o nível de qualidade que eu tava esperando, assim, o entretenimento tenimento que eu gostaria de ter tido, eu, eu tive com a série. Pra acho mim, que... me
4: surpreendeu totalmente. Foi muito melhor até. Eles brincaram com esse sci-fi galhofa britânico, roupa lado B, né, Dr. a Dr. música.
0: Eu amei, assim. A minha única expectativa... Só o final. Minha expectativa, só que não foi saciada, é porque eles me venderam muito a série de uma maneira a gente vai ver muitas timelines diferentes e vai ser ele... E isso não teve. O negócio do D. b Cooper, né?
5: Exato. É, eu também achei que ia... ia só rolar. Isso foi um pouco... Não foi ruim, mas foi
1: assim, Olha a expectativa Olha a expectativa aí. É porque é né? porque
5: assim O trailer te vende isso né Que o Loki vai pra Pompeia Que vai ter um outro Loki Que é o D.B. Cooper e tal E no final das contas Só pincelou isso Um agrado assim né
6: Uma comédia
4: romântica Que você se apaixona Por você mesmo Pô, Maravilhoso <risos> Eu adorei isso, né? é, Exatamente <risos> Eu adorei Eu tô falando assim Ah parece que não Mas eu adorei E dá esse Eu precisava assim Desse quentinho assim Entendeu Vamos ver Por isso que a Silvia Partiu meu coração Pô Silvia. Eu achei é, que ia. mas
3: nossa, é porque ela é feita pra partir o coração mesmo. Ela é demais. Mas, você sabe
4: o que eu ia falar aqui, Katia? Talvez só você pegue aí. Eu espero que ninguém mais pegue também. Pra mim, o final ia ser tipo Fronteiras do Universo. Nossa. E aí, é, pra mim, esse ia ser o final. É aí esse nossa. final ideal. Bem legal, mas não foi. Ia ser, é, ia ser quem pegar, legal. pegou aí. Eu não posso contar pra não perder essa. todo mundo é. chorando. Né? <risos>
3: eu sei que desagradou o pessoal porque não era bem o que esperavam esse último episódio. Mas eu acho que a gente também. É igual a gente falou no, no podcast de WandaVision, né? A a gente comentou que o pessoal tá esperando sempre uma coisa e aí aquela coisa não aparece e aí todo mundo fica decepcionado eu acho que aqui a gente já tava esperando ficar decepcionado porque <risos> todo mundo falou assim, o Kevin Feige disse, não, essa série do Loki é a que vai ter mais implicações dentro do MCU, isso é um fato, não precisa se preocupar. Só que a gente tá vindo do quê? Do trauma do Mephisto, a gente tá ali já tá, tá todo dolorido, todo rasgado a gente não, já não quer acreditar.
5: Não, mas olha eu vou te falar que eu não, eu eu, eu não tive esse trauma do Mephisto, o negócio do eu tinha mais trauma de não ter professor Xavier do que... Do
6: que. O
3: público geral, né? Por causa das teorias e tudo mais, a gente espera sempre que... Como foi vendida essa coisa de que essas séries vão ser extremamente importantes pro universo como um todo? A coisa que a Marvel treinou a gente a esperar quando dizem que vai ter uma importância muito grande pro universo é que vai ter um camel que vai mudar tudo. Então a gente achava que ia ter o um negócio do Mephisto. A certo ponto, né? Eu nem achava que ia ter o um negócio do Mephisto. Mas aqui eu também não achava que ia ter o, o, o canon, sabe? Eu, eu fiquei assim, é, estão dizendo aí, mas eu acho que não vai ter, né? Não, porque não vão ter coragem, não. E achava que o último episódio ia, de fato, focar no desenvolvimento dos dois ali, né? Do Loki, principalmente. Aí ele, eles pegaram, entregaram a coisa que é a grande conexão com o MCU, mas ainda fica essa coisa de, de uma leve decepção, porque foi colocado meio e que do nada. Solto, você Deus
6: não é gostou, é cara, você odiou. Né? É isso, quer dizer? Você odiou.
4: É isso, Cátia.
3: Não, eu gostei muito. <risos> eu, gostei muito.
4: <risos> eu tô só brincando,
3: porque não, ela que
1: isso. No Wandavision, no a galera reclamou também, quando teve o um embate das duas lá, vira. Terra oh, é. de CGI. E aí, esse episódio é só diálogo. Ah, é muito diálogo e tá? tal. Então, é muito diálogo, é ótimo. Eu tô
5: aprendendo a domar a minha expectativa. Eu tô hum, conseguindo. Então... Esse não era o seu
1: superpoder, David. Você falou que era o seu super
5: poder. Então, mas às vezes ele perde controle, né? E a gente. A vida é aprendizado, mas
1: ah, tá, <risos> tá difícil aqui, viu?
4: Não gosto.
5: É forte. E aí, quando eu fui ver Loki, eu tinha algumas expectativas. É claro, não é impossível ser, né? Eu tinha essa expectativa de ter várias timelines, a gente viu vários Locks. Fazendo várias coisas, Dib Cooper, aquele negócio todo. Loki presidente. Eu, eu esperava ver um, uma versão, um multiverso, né? Um universo paralelo onde o Loki era presidente de um mundo destruído, por exemplo. Mas isso não me decepcionou, né? Quando eu vi que o Dib Cooper foi só uma aposta e tal, eu falei, ah, entendi. Não é essa parada, tudo bem. Quando eles fizeram a piadinha com o Mephisto lá na igreja, eu já tava calejado. E a <risos> série, ela me surpreendeu mesmo, porque quando a mulher apaga lá, né? Ela mata, né? Teoria, né? Ela mata lá o Mobius, né? Ele some, né? É. E depois ela mata o Loki, eu fiquei,
6: caralho, é, é.
5: Eu, nossa, que isso sabe, é, eu fiquei eu em choque que mesmo, que assim me surpreendeu, é. eu não esperava que, que, que e aí depois, tudo pra mim, depois dali, foi surpresa, sabe, ele cair no, no, naquele vazio nada, eu não tava esperando por nada disso, achei maneiro pra caramba, eu fui pro último episódio, sem nenhuma expectativa zerado, porque eu não fazia ideia depois que eles mataram os caras, os caras aparecem no vazio, escapam do vazio, conseguem lutar lá e bababá, pra mim ficou assim, vamos ver o que que vai ter, porque eu já não consigo
2: prever nada, é, e é muito maneiro você ter essa sensação no final do um episódio, quando, no final do quinto episódio, quando eles encantam o cachorrão lá e abrem o um portal pro castelo e aí vem aquela abertura de final. Uhum. Eu terminei olhando pra Agatha... e ah, <risos> sabe? Essa sensação, cara, essa emoção que a gente tem ao ver o negócio de, meu Deus, eu quero saber o que, que vai acontecer. É. Isso é muito bom, cara, isso os caras trouxeram, entregaram isso, por mais que a gente fale do Deus Ex Machina, do negócio e tal, aqui, no final, essa emoção que a gente sentiu a cada semana de degustar dessa coisa, de desdobrar o universo Marvel, de criar um novo vilão, de mostrar quanto a coisa ficar complexa e ter essa avidez de querer saber mais quando termina, até mesmo mesmo quando a série terminou por ela terminar assim aberta e tal deixar a gente gritando não isso é muito no final o que importa é essa emoção isso é muito bom
5: cara. é a jornada, isso é, que tá a jornada isso
2: é. É. é a jornada e, e, e dá a mão
4: aí você dá a mão e depois entrelaça você viu que é essa parte então você é um romântico inveterado realmente <risos> Porque ele dá a mão. Aí o poder não tá o suficiente. Aí eles entrelaçam os dedos. Aí o poder vem. Ah. E, eles, eles, abrem, oh, e eles vão de mãozinha
1: dada, Pedro. Eles vão de
6: mãozinha dada. Ah, é, é lindinho. Nápoles
4: comer um, um, uma sardinha, sei lá. Combinar, uma coisa boa assim. Entendeu? Mas eu, eu adorei. Adorei a jornada, verdade. Aproveitei. É, eu, 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 demais. Eu, imagine, eu falei que o final não ia ser tão bom. Que era pra aproveitar
1: a jornada. Eu não
3: consegui nem gostar do final. Ah, hum,
1: eu gostei consegui, também. Eu
3: é, gostei é, do é. final também. Eu gostei de, de ser surpreendida. Eu gostei de esperar a próxima temporada. Eu gostei de saber que eu vou ver o Woman Wilson pelo menos mais uma vez. Uau.
6: <risos> Tomara, né?
1: a coisa que mais me incomoda nessa série, que mais me tira dela do que o Crocodilo Loki, é a peruca do Tom Hiddleston. Sério?
5: Pô, eu acho bem feito, eu nem sabia que ele usava peruca. Eu fiquei uh. em choque quando eu vi
1: que ele usa é, peruca. Que isso, Marcelo? Como tu Cara, não sabia? Não, eu quero uma variante dele careca. Essa peruca não dá.
6: <risos> não dá, não dá.
1: Você é muito amargurado, Marcelo. Ai, por isso
4: que é horroroso daquele jeito. Então é, é peruca, peruca, eu não sabia é não. Sabe é peruca, não. É peruca. E a sobrancelha
3: dele é pintada de preto também Nossa, pra combinar é... com a peruca.
6: Nossa, não, é glam
0: rock moda, total. Mais que tudo, eu, ele aprendeu nessa série a jogar o cabelo pra trás. Então toda vez que ele tá abaixado, ele dá aquela jogada pra, <risos> pra aquela batida <risos> de cabelo. Por que, ah, meu
4: Deus? Vou, vou renovar minha é assinatura, sim. então. Pra assistir é, é a,
1: a, a irmã da Black Widow ia zoar ele, né? A jogadinha do cabelo. que realmente
4: <risos> ele tá fazendo é ela aí, né? Você cancelou a sua Disney Plus? Eu renovo, eventualmente, aqui.
1: <risos> eu, vou, eu vou... <risos> é, Nem sei, nada. cara. Eu assinei o anual logo, logo que abriu. Acho que era 12 é. reais. Mas
5: aí, pra você, é trabalho, né, Marcelo?
1: É, eu tô trabalhando, é, realmente. <risos> Tem várias horas, tipo, aí, tô assistindo o episódio, eu vou tirando o print aqui do, da tela e vou mandando lá no, no grupo de conceito pra gente ir falando, ah, dá, uma, dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer isso aqui. Vocês vão fazer o, o Jacaré Loki? Se eu contar, eu vou ter que podar a tua timeline. <risos> aí, <risos> aí, <ó. risos>